0: Hola, soy Antonio Espósito Yo, Martín Orozco
1: Y
2: esto es Netflix a la carta
0: ¿Qué tal Martín?
1: ¿Qué tal Antonio? ¿Cómo
0: andas? Bueno, yo un poquito cansado, sé que tú también
1: sí, yo estoy muerto, espichurado, <risa> <risa> saturado de trabajo
0: Aparte, hoy estamos grabando a una hora atípica, ¿no? que también se notará un poquito más el cansancio en ambos, pero bueno, como es algo que nos gusta, hacemos un paréntesis en las otras tareas y nos ponemos a grabar, ¿no?
1: Así es, así es, Antonio.
0: Bueno Martín, tú nos traes una serie hoy animada, por lo que he visto, ¿no?
1: Es una serie animada, es bastante nueva, la estrenaron hace un mes, uh -huh. un poquito más de un mes, y se llama Big Mouth. Uh -huh. ¿Y la tuya?
0: Bueno, pues la mía es eh, La niebla, de Mest. Eh, el título le sonará a los que se han aficionado a la lectura y sobre todo a Stephen King, ¿no? A sí. ti te suenan sus obras, ¿no? El,
1: el rey del terror.
0: <ríe> y como tú bien has dicho, pues eh, da un poquito de miedo hay escenas <risa> calofriantes, quizá no tanto miedo como el propio libro, que yo sí leí, uf, creo que en mi época de adolescente, uh -huh. cuando a los pocos años de ese sabemos que la obra original ronda los cuarenta años, yo tengo cuarenta y cuatro, pues... Cuando ya pocos años en el, en el mercado, creo que la leí, o sea, tengo recuerdos vanos, pero siquiera leí en el colegio, solían mandarnos alguna que otra obra así conocida.
1: Está muy bien, <risa> <risa> Stephen King,
0: genial. <risa> no era de mi preferida, a mí me gustaba más el hobby y cosas de esas, pero bueno, también no lo ponían en el colegio, ¿no? También lo leí en el colegio, el hobby, ¿no? Y... Y obras de mira, ese... vos,
1: Qué afortunado, mira, yo no, en la escuela no, nos hacían ¿no? leer otro tipo de cosas, uh -huh. otro tipo de literatura.
0: Pues, pues yo, lo, el hobby en concreto sí que lo leí en el colegio también, ¿no? eh, en secundaria estoy hablando, nos mandaba nuestra profesora de lengua, pues, <ríe> me parece que, que creo que cada trimestre teníamos que leer un, un libro y luego nos hacía un pequeño examen, que le hiciéramos un resumen. Bueno,
1: claro, nosotros el tema es que sí, teníamos que leer, pero de autores prevalentemente argentinos o latinoamericanos, por, por, o sea, una cosa u otra, ¿no? Pero, al máximo españoles, pero no, no autores norteamericanos, desde ya.
0: Uh
1: -huh. Sí, he leído de Edgar Allan Poe en la escuela, después también, pero digamos en la escuela hemos leído, pero en la primaria más que nada. Pero en la escuela secundaria... Era toda literatura latinoamericana, especialmente argentina, obviamente.
0: Uh -huh. Bueno, yo tengo que decir, en, en detrimento que yo no era muy aficionado a la lectura, ahora lo soy más y suelo leer bastante más que en aquellos años. Que teníamos la ah, mente. Suele,
1: suele pasar, suele pasar.
0: Tenemos la mente en otra cosa. <risa> sí,
1: sí, sí. Justamente acá en Big Mouth vamos a hablar en que tenemos la mente.
0: Sí, sí. Por eso por eso es lo he comentado. Está viendo así por encima de qué trataba y veo que sobre todo el nombre de los episodios son llamativos, ¿no? Sí,
1: <risa> Mira, yo lo que te puedo decir que es una serie que eh, me sorprendió, uh -huh. que bueno, eh, efectivamente la promocionan como o ellos mismos te promocional como la mejor serie de Netflix, cierto, así irónicamente. Y me costó, muchas gracias, muchas gracias la verdad.
0: Uh -huh. Muy bien, pues me pongo eh, a escucharte detenidamente a ver qué nos dices de dice Big Mouth.
1: Big Mouth, que sería de boca grande, ¿no es uh -huh. cierto? Sí, sí. Bueno, eh, a finales del año 1989 hay una serie de animación que abrió un camino que hasta ese momento no había sido explotado en este género. Al menos en Occidente, ¿no? porque ya habíamos hablado alguna vez de los animes y esta relación con temáticas más adultas. Este género, obviamente, era el de los dibujos animados creados prevalentemente para adultos. Hablo, obviamente, ¿de qué sería, Antonio?
0: De los Simpsons, aunque yo no he sido muy aficionado, ¿eh? ¿Cómo? <risa> ¿Te lo puedes creer? No. <risa> pues sí, no he sido yo muy... A... Mira que aquí, en Antena 3, echaban todos los días a la hora de la comida un capítulo, pero no he sido yo en mi época adolescente de ver muchos dibujos animados ¿eh?
1: mira, yo eh, recuerdo que con los Simpsons eh, los Simpsons lo, lo daban en televisión por cable en un cable que no, no había por mi casa uh -huh. entonces eh, tuvimos que esperar, yo creo que un año por lo menos a que saliera en, en la televisión abierta me acuerdo que el canal que, que la pasada era Telefe no sé sea, ahora si sí seguirán este, pasando los Simpsons por ese canal Um, y estaba realmente emocionadísimo cuando vi los primeros capítulos Porque eran dibujos animados hechos para gente ma mayor No dibujos animados para chicos Porque muchos dibujos animados, especialmente, digamos, de la década del 50 al, este, Justamente a fines de la década del 80 eh, Para televisión están circunscriptos solamente para chicos Para chicos, más bien chicos o, bueno, en algunos casos adolescentes, ¿no? Pero, este, para mí, la llegada de los cienzos fue eh, una puerta que se abrió así de par en par.
0: hacia mm. un mundo que no conocía. Bueno, en, en España se sigue dando, en Antena 3, si los quieres ver, lo echan... Yo sé que tú ves Antena 3 en casa. No vamos a contar cómo, pero sé que lo ves. Y, sí. y es de lunes a domingo desde las 14.00 a las 15.00.
1: Bueno, este, digamos sábado y domingo podría...
0: Entre semana por motivos laborales, no bueno, tiene otra opción que es en Neox eh, que lo dan a la 21.00 eh,
1: seguramente también en Fox. En Fox dan, eh... Sí, sí,
0: en Fox también, que también creo que también lo tiene, claro, porque eso es una serie de Fox. Uh -huh.
1: Bueno, tal vez una serie pionera en este sentido de los dibujos animados creados para adultos. Eh, aunque con una aproximación un poco más cercana a la familia que al adulto Pero digamos en un punto intermedio entre una serie animada para adultos Y una serie animada para chicos eh, Fue Los Picapiedras uh -huh. eh, Me imagino que también lo habrás visto Es una, una serie, realmente un clásico ese, eh... lo, ese
0: lo he visto más Ese lo he visto más Claro, porque <risa> es más antiguo
1: eh, Es una de esas series animadas que justamente daban en eh, horario central uh -huh. Sí, sí en la televisión, ¿no? Por, por lo menos este, cuando yo era chico, a pesar de que ya eran eh, reposiciones de la, de la serie, ¿no? Porque estamos hablando que Los Picapiedras era una serie de que se eh, que salió al aire por la ABC entre el 1960 y el 1966. Yo nací en 71, así que obviamente los recuerdos que puedo tener son de reposiciones.
0: Bueno, también de, eh. el otro día descubrí que había una serie que a mí me gustaba mucho, que era Hace una vez
1: era una vez el hombre Eso vamos es. a traerla vamos a traerla para comentarla juntos uh -huh. y hablar de nuestros niñez. Eso es. um, los picapiedra había sido creada por Hanna Barbera y no uh -huh. fue la única serie de este de este tipo sino también otra serie también creada por la misma compañía que se llamó los supersónicos o The Jetsons. También, este, la pasaban por la ABC entre el 62 y 63 en su primera etapa, porque aparte tuvo varias etapas, no como el Picapiedras, que duró esta cantidad de años, después hubo un par de películas, una producida por Spielberg, seguramente la primera, la segunda no me acuerdo, pero la primera seguramente la producida eh, fue producida por Steven Spielberg. Uh -huh. Y bueno, esta de los supersónicos también tuvo otras, este, o sea, las primeras dos temporadas fueron en el 62-63 y después más adelante en la década del 80 y la década del 90. Um, o sea, no, creo que fueron en la década del 80, 85 y 87 si no me equivoco, fueron las, eh, la tercera y la cuarta temporada de la serie. Uh -huh. Pero bueno, digamos como para ponernos un poco en el camino ¿no? de, de, de esta Big mouth. La cuestión es que, eh, volviendo a Los Simpsons, ¿no? el humor satírico de esta serie la convirtieron en un icono entre el público y una de las series más nojevas de siempre. Los Simpsons todavía se sigue dando, o sea que son 28 años, 28 temporadas que tiene ¿no? la serie. Uh -huh. eh, este fenómeno social que produjo esta serie animada, ¿no? con muñequitos... Eh, ¿cu ¿Cuántas cosas hemos visto de Los Simpsons? De todo, de todo absolutamente de todo. Sí. Los mismos... En la misma serie se ironiza un poco. Bueno, vos no la viste, pues no te gusta, pero...
0: Sí, sí, hombre, a, me refiero que no he sido seguidor habitual. He visto capítulos sueltos, conozco a todos los personajes, ah. pero a lo mejor he visto 20 o, 20, o 15 capítulos en total, que son claro. muy, muy pocos para lo que han lanzado.
1: Eh, claro, claro, son centenares de capítulos. La uh -huh. bueno, cuestión es que se armó toda esta eh, cuestión, este fenómeno, digamos, social que produjo esta serie creada por Matt Groening, eh, que también creó por otra parte Futurama. Uh -huh. ¿no? ¿Y qué produjo esto? Produjo una catarata de series para adultos. El éxito que tuvo los Simpsons fue realmente el detonante para una enorme cantidad de series animadas. Más o menos todas con el mismo tipo de humor, ¿no? este humor satírico, pero de mayor o menor calidad dependiendo del caso, ¿no? Y aún hoy podemos ver algunas de estas series en distintas plataformas por streaming o, o canales abiertos o canales de cable o, o satélite. ¿no? Extrañamente, uno de los factores diferenciadores cuando comenzaron a acumularse todas estas distintas propuestas de series animadas fue el de trazar la línea que separa el buen gusto de los chavacanos algunos centímetros más adelante. O sea, cada serie que salía, tiraba un poquito más adelante. Porque los Simpsons ya tenía con este humor irónico, satírico, ¿no? Se empujaba un poco más allá del límite que habíamos visto hasta ese entonces, por lo menos, este, no te voy a decir en dibujos animados porque te digo, ser primero de este tipo, pero en algún otro tipo de series también. Y las series que decidieron, para diferenciarse un poco, entonces pusieron, digamos, la línea un poco más adelante. La cuestión es que ahora vemos la línea y está como a tres kilómetros para atrás, ¿no es cierto? entre las series que, que más arriesgaron en este sentido, encontramos Padre de Familia. ¿No? Acá la conocemos en, en Italia como Y e. Griffin, o Los Griffin, uh -huh. Pues justamente el padre de la familia, de esta familia, se llama Peter Griffin. ¿no? Esta serie eh, fue creada por Seth MacFarlane en 1999. MacFarlane presentó hace algunos años um, los Oscars, ¿no? eh, hizo la presentación de la ceremonia de los Oscars, y um, eh, te digo que es bastante creativo y le gusta mucho todo el ambiente hollywoodense. Entonces hay una cantidad enorme de referencias a películas, a series dentro de, de Padre de Familia. Inclusive han sacado tres eh, cortos que son de una duración mayor a los de los capítulos normales con la trilogía de la Guerra de la Galaxia, la trilogía or original capítulo este, 4, 5 y 6, ¿no? uh -huh. en, su, en su versión eh, en Padre de Familia. Así que si alguna vez este, eh, lo ven... Creo que los han vendido en, en DVD... No sé si en Blu-ray... Está un, una colección con estas este, tres este, películas... Son mini películas... Son este, digamos que medio metrajes... De, este, basados o inspirados... En, eh, en la Guerra de las Galaxias... Uh -huh. um, Padre de Familia por otro lado... Cuenta con también una gran cantidad de temporadas... ¿no? Como los Simpsons... Los Simpsons te dije tiene 28... Esta Padre de Familia tiene 16... Eh, pero digamos que no fueron 16 eh, temporadas consecutivas que hicieron Sino que eh, fueron este, cortándolas en el medio Capaz que paran dos o tres años Después seguían no por voluntad de McFarlane Sino por la misma Fox que la, la fue este, cortando la, la serie ¿no? Siguiendo entonces esta guía trazada por los Simpson Y continuada también por Padre de Familia El 29 de septiembre de este año, como te dije hace poco tiempo Netflix lanzó esta serie original que lleva el título de Big Mouth, o como te dije, Boca Grande en su traducción. No. Uh -huh. La serie nos presenta a dos amigos cursando los primeros años de la Escuela Superior. Era la secundaria en mi época en Argentina. Esto es una cosa que vamos a hablar mil veces y tenemos mil versiones distintas porque yo no sé si ahora se llama... Acá en Italia es la Escuela Superior. En... Ahora no sé cómo se llama en España, pero cambió, cambió mucho las cosas Pero digamos... Eh, la escuela que empieza cuando tienes alrededor de 13 años, ¿no? O sea, así que tenemos estos dos adolescentes de, de justamente esta edad que deben lidiar con los problemas habituales que se presentan a todos los pobres ¿no? Sí. Que es una irrefrenable, natural y explosivo interés por el sexo. Sí. El opuesto y el de cada uno de ellos, ¿no? Porque se mira a los demás y se mira a uno mismo también.
2: Sí.
1: A estos adolescentes que se llaman Nick y Andrew se van a sumar Jay, que es un aprendiz de mago, y por supuesto la indispensable presencia femenina. En este caso, con dos personajes, Jenny y Jessie. Pero seguramente los personajes más divertidos son los monstruos hormonales: una ella y un él, ¿no? O sea, las chicas tienen su eh, monstruo hormonal y los chicos tienen su monstruo hormonal que le van aconsejando a los protagonistas con una sola cosa en mente ¿no? de estos monstruos eh, como no podía ser de otra manera que, que es el sexo okay. y también aporta el suyo el fantasma de Duke Ellington ¿no? es un toque bastante casi absurdo que tiene la serie que es un famoso jazzista de una carrera de más de 50 años un jazzista que realmente existió Duke Ellington que habita en el, eh, en el ático eh, de la casa de Nick, ya que suelen visitar los chicos para pedir consejos. A este fantasma, aparte, se suman otros fantasmas de, de gente generalmente del espectáculo. En algún momento se ve a Freddy Mercury. ¿no? <risa> está, está muy bien dibujado.
0: Sí, está, está muy interesante por lo que cuenta, ¿sí?
1: Sí, 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 está, está, muy, está muy bien armada la serie. Eh, me gustó mucho por esto, porque es muy original en la concepción y en la manera de abordar un tema bastante particular como es el sexo, especialmente el sexo eh, en la edad de los adolescentes. Um, y Antonio, el descubrimiento del sexo por cada uno de nosotros es uno de estos misterios del universo. ¿no? O sea, un día sin más ni más nos transformamos en pequeños adultos y creemos que ese despertar sexual prácticamente nos ha ocurrido solamente a nosotros. ¿no? No. Las cosas en el ombligo Hacemos, por ende, nuestras investigaciones personales, compartiendo verdaderamente poco de esto, con quien corresponde que lo compartamos, ¿no? y que nos podrían dar la guía base para, para movernos, que son evidentemente nuestros padres, o al máximo este, algún profesor de la escuela. ¿no? Pero no, decidimos hacerlo por nuestra cuenta, algo que se repite, y se repite, y se repite, y se repite a esta edad. La...
0: Y por generaciones, ¿no? <risa> sí.
1: Digamos que en, en nuestra época teníamos que usar mucho la imaginación y hoy se usa mucho internet.
0: Sí, sí, hoy, hoy está la cosa más o fácil. Sea
1: que tener controlado, hay que tener controlado internet en la casa. <risa> <risa> Lo que busca la serie a través de la ironía y la parodia es ilustrar toda esta serie de sucesos que nos cambian radicalmente la vida, ¿no? Desde el desarrollo de nuestro cuerpo este, la incipiente atracción sexual las inclinaciones sexuales que podemos llegar a tener en un sentido o en otro o la menstruación. Eh, digamos que son una serie de, de temáticas que son muy interesantes y que van abordando capítulo por capítulo en la serie de manera irónica y realmente eh, con eh, guiones que son instructivos por una parte y por otra parte son muy divertidos. Eh, la cuestión es que se hace de una manera bastante gráfica. Entonces así que para algunas personas puede parecer realmente chocante. ¿no? Eh, pero yo creo que el jugo de la cuestión es que por fin alguien se atreve a contar las cosas como están. ¿no? Uh -huh. A no inventarse cuestiones solamente románticas para estados en los que la respiración se entrecorta, te suben las pulsaciones y los ojos <ríe> se caen en sangre. O sea, no es todo romance. Hay momentos que hay que darle libre <ríe> libertad. A, digamos a los instintos sexuales ¿no? uh -huh. Siempre estamos hablando En una situación de respeto Para con las otras personas El humor en la serie En varios momentos es bastante explícito Como te digo Alguno va a levantar seguramente la voz Diciendo que eh, lo son extremadamente ¿no? Extremadamente explícitos En determinados momentos Y que también hay mucho de mal gusto um, Sinceramente creo que los temas a pesar de este acercamiento cómico y escatológico, capaz en algunos momentos, están tratados seriamente, siendo en muchos casos sumamente ilustrativos, especialmente para chicos eh, adolescentes. Con esto no quiero decir que sea una serie destinada para adolescentes ni que sea eh, una especie de. De, de guía para, sexual para los chicos, ¿no? Pero uh -huh. eh, digamos que tratan estos temas de, de una manera bastante bastante armoniosa. Por ejemplo, en el episodio en el que Jesse descubre su vagina, ¿no? se la mira así como un espejo, y empieza a hablar con ella, o cuando Andrew no puede contener su excitación cuando baila con Mise. Y Antonio, según la Organización Mundial de la Salud, cada día casi un millón de personas contraen alguna de las cuatro principales... Enfermedades de transmisión sexual, ¿no? enfermedades, famosas son enfermedades venéreas. Un total de 357 millones de personas por año se enferman de estas enfermedades. Lo dramático es que el número crece en lugar de disminuir, ¿no? año tras año. Y todo esto incrementa además la posibilidad de contraer el VIH y como consecuencia el riesgo de muerte. Por no hablar de embarazos no deseados o de la falta de comprensión sobre el sexo opuesto o el propio. Hasta el momento, la aproximación que se hizo a este problema desde el lado de la instrucción, digamos que no ha dado buenos resultados y a las pruebas me remito, ¿no? Así que, ¿por qué no probar con otros métodos? En el fondo, Big Mouth puede ser la puerta de entrada para abrir un diálogo entre adultos y adolescentes. Aún, puertas este, puerta se entra, no necesariamente a nivel escolar. ¿no? A veces, a algunos padres... Tienen eh, miedo de hablar de determinados temas con los hijos, y esto puede ser una puerta de entrada, sinceramente.
2: Uh -huh.
1: Así que no es que lo consejo ver así, sin más ni más, con los chicos, pero eh, darle una ojeada y ver si realmente puede entrar dentro de tu concepto de, de lo que puede ser un inicio para explicar temas que son realmente importantes. Y en un momento ¿no? como en el que estamos atravesando, ¿no? con todas estas noticias que van llegando de Hollywood, con este Weinstein imprimis, tremendo hijo de puta, pero también Kevin Spacey y otros más, ¿no? porque se van sumando, todos los días sale alguna noticia nueva. Me parece que Mouth da un poco de frescura como para creer que el sexo es genial si se lo toma con la debida naturalidad y fundamentalmente respeto por el otro. En definitiva, es una serie que me hizo reír, me hizo reír mucho y que, como dije, tiene la frescura de los proyectos novedosos. Uh, Big Mouth fue creada por Nick Kroll y Andrew Goldberg, Ambos hacen la voz de sus respectivos personajes en la serie. Te acordás que te dije que los protagonistas son este Nick y Andrew, básicamente uh -huh. se dejaron sus nombres. Y, y también este, dentro de la creación de la serie participaron Mark Levin y Jennifer Flackett. Y el pasado 24 de octubre fue confirmada para una segunda temporada. Así que es una serie que aconsejo ver, quizás ver algún capítulo antes por los padres y que después quieren compartirlo con los chicos, o si no tenés hijos, también verlo. Yo, por ejemplo, tengo una hija de 18 años que ya, digamos, pasamos este periodo, pero este, igualmente nos divertimos mucho mirándola.
0: Uh -huh. Sí, sí, Interesante por lo que cuenta. Estaba pensando que tu hija se está acercando a esta edad, Antonio. Sí, sí. Bueno, todavía ah, le faltan. Tres o cuatro añillos, ¿no? Para llegar. Sí, sí, sí. Pero sabes cómo pasan volando, ¿no? Eh? Sí, ya mismo. Sí, sí, sí.
1: Bueno, un poco las características técnicas de, de Big Mouth. Eh, es una serie, bueno, tiene una sola temporada, obviamente. Cuenta con 10 capítulos, entre 25 y 27 minutos. Vean toda la presentación, toda la intro, porque es realmente muy interesante y también instructiva. Y el formato de pantalla es 1.78.1 o 16 novenos, perfecto, calza perfecto en la televisión. Y está presentada en 1080p, o sea, Full HD. El sonido Dolby Digital 5.1. La aconsejo verla en este caso en idioma o español. Yo la vi en italiano, uh -huh. porque no, no tenía el español acá en, en, en Netflix. O, o si lo tenía, lo pasé por el alto sin querer. y Porque para poder verte, bien, gozar bien los dibujos, ¿no? no cambia mucho si si tiene doblaje original o no en este caso. Y aparte, por, por lo menos en la versión italiana edición muy, 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 muy bien. Especialmente este monstruo hormonal.
0: <risa> <risa> que me encanta.
1: que más me gustó.
0: Pues aparte son 10 capítulos de media hora que se pasan volando, ¿no?
1: Se pasan volando,
0: te digo, la vi el fin de semana. Uh -huh.
1: Y este, me, me gusta mucho, la verdad que me entretuvo mucho.
0: Muy bien, Martín, pues ahora me toca a mí cambiar de, de tercio, como se suele decir, ¿no?
1: <risa> la niebla. La anterior. niebla,
0: de Mest. Pues hoy analizo la primera temporada de La Niebla y tengo que decir que la última, ¿no? ya que hace escasos días <risa> que Netflix ha confirmado que es cancelada. Eh, como comentamos hace unos días, serie que toco, serie que cancelan, ¿no? Sí,
1: sí, sí las tres en la mira, Antonio.
0: <risa> bueno, tengo muy buen ojo para escoger yo las series que van a ser <risa> punteras, ¿no? Por por, por decirlo de alguna forma.
1: Ya le, le habías echado el ojo seguramente a House of Cards.
0: <risa> <risa> bueno, bueno, como he dicho antes, la, la serie es una nueva adaptación de la obra de Stephen King que en Netflix España se estrenó el pasado 25 de agosto. Uh -huh. Hablando de la obra original, eh, hay que decir que ya tiene 37 años pero sigue sobrecogiendo a sus lectores con su tensión, su misticismo y sobre todo lo complejo de las relaciones humanas cuando están encerradas en un grupo eh, por un largo periodo de tiempo. Mm. Estamos acostumbrados a que algunas series comiencen con un ritmo lento y no sé, no es hasta pasado varios capítulos cuando empieza a engancharnos. Ya te he comentado en alguna yo esto, ¿no? Sí, 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 sí. pasa, pasa. Sí. Claro, no, y no os voy a engañar, la niebla no es una excepción, ¿no? El episodio piloto se dedica casi exclusivamente a la presentación de los personajes y al respecto hay que decir que están basados en esos estereotipos yanquis, ¿no? Que hemos visto en decenas de películas y series de terror. Sí. Incluso me atrevo a decir que hasta el segundo episodio no he visto, ni veréis el que se decida por verla nada nuevo. Mm. Es en ese momento cuando ya nos adentramos en el pueblo de Bridgeville, eh, cubierto por la niebla, y que por tanto comenzarán los alicientes de saber qué sucederá si la gente pone un pie en la calle. <risas> en lo que la niebla de Netflix si se lleva las cinco estrellas es en la ambientación, ¿no? La serie se grabó en Halifax, ya también he comentado alguna otra que se grabó, se grabó aquí. Uh -huh. En Halifax que está en Nueva Escocia... ...y hay que decir que es muy similar... ...a lo que se puede encontrar en el estado de Maine... ¿no? ...en donde está el pueblo de Peach Bell. ...por lo que en el primer episodio... ...podemos gozar de algunos paisajes... ...algunos o muchos espectaculares... ...luego... ...como es comprensible... ...en una serie en la que predomina la niebla... ...esto va decayendo...
1: ...entonces dejamos los paisajes de lado... <risa>
0: el primer episodio... en España
1: tiene niebla, hay niebla.
0: Sí, sí, aquí en Granada ya mismo empezamos, sobre todo en los amaneceres.
1: Capo, yo vivo en Brecha, que está en lo que se denomina la base brellana. Uh -huh. Si bien mi casa está en la montaña, ¿no? mi apartamento está en la montaña, cuando voy al trabajo, que está igualmente, te digo, a unos 15 kilómetros de acá, ya entro directamente en la llanura padana. Uh -huh. eh, y ya en esta época del año empieza la niebla y hay niebla, digamos, de acá hasta marzo más o menos. Es horrible.
0: <risa> bueno, aquí no es muy frecuente que haya todos los días, pero sí que hay algún que otro. De hecho, sabes que mi trabajo está a 50 kilómetros de casa, 48 en concreto. Sí. Y sí que alguna algún, alguna vez que voy, cuando voy a trabajar en el turno de mañana, pues me pilla niebla. Y evidentemente, pues el viaje se hace un poquito más largo y más pesado.
1: Claro, claro, sí, sí, sí. sí.
0: Bueno, hay que decir que, volviendo a la niebla, a la serie de Netflix, sí. esta estación televisiva está dirigida por Adam Bernstein, eh, ganador del Emmy por Californication y Breaking Bad, serie que a ti y sí. a mí nos has encandilado, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Por suerte se había terminado cuando la viste. Uh -huh, uh -huh. No, no, Antonio. Porque si no la cancelaba. Estamos hablando de eso.
0: Bueno, fue suerte que tuvo un bonito final, ¿no? Sí. Bueno, bonito o triste, según se mire, ¿no?
1: Exactamente.
0: Bueno, y la niebla ha sido producida por TWC Dimension ...televisión... ...compañía que ha producido dos cintas... ...basadas en la obra de Stephen King... ...en el pasado, ¿no?... ...para la cadena de Spike TV... Mm. ...voy a hacer una pequeña sinopsis... ...además es pequeña porque... ...tampoco quiero hacer mucho spoiler. ...ya lo hicimos la semana pasada, ¿no?... Sí, <ríe> sí en ese caso... ...habíamos
1: avisado... Habíamos avisado lo... <ríe> ...recuerdo, ¿eh?...
0: ...en ese caso sí, tocaba porque había que... ...una serie del momento actual... ...y muy buena, pues había que hacerlo... Sí. En este caso, voy a hacerla muy escueta, ¿no? Y es que en un pequeño pueblo de Maine, estalla de repente una violenta tormenta que termina tan abruptamente como comenzó. Al día siguiente, de entre las montañas surge una espesa niebla que invade la zona, entrando en casas, locales comerciales y cualquier espacio abierto. Al principio, el suceso parece inofensivo, como a ti y a mí nos pasa cuando vamos a trabajar, ¿no?
2: ¿Sí?
0: <risa> Pero pronto los habitantes de la zona descubren con horror que hay algo en la niebla que atrapa y mata a casi todos los que se ven envueltos en ella. En los relatos típicos de Stephen King, ¿no? Sí. <ríe> bueno, y pasamos al Cas. Como he comentado antes, eh, la niebla peca desde el primer minuto en mostrar los mismos roles de los personajes que la historias de terror, ¿no? Eh, para que nos hagamos una idea, no pues tiene a, a la delincuente, eh, que es Mia Lambert, interpretada por Danica Curcio. El policía, Conor Heischer, interpretado por Darren Petty. La madre sobreprotectora, Eve Copperland, eh, interpretada por Alisa Shaderland, que os sonará de Vikingos, donde hizo de Aslaug, la segunda esposa de Ragnar Lobro. La niña buena que se revela, Alex Copperland, interpretada por Gus Pirney. El atleta malo, entre comillas, Jay Heiser, uh -huh. <ríe> interpretado por Luz Corgrave. El sacerdote, la anciana y un largo etcétera, ¿no?
2: Uh -huh.
0: La evolución de los roles, además, es bastante escasa en la mayoría de los personajes. Poco más que ver cómo van perdiendo la cabeza. ¿Literalmente? Sí, bueno, en algunos en algunos casos sí, en otros no. Los personajes más interesantes pues tenemos a Mia Lambert, a Kevin Copperland, a John Dixon, a Adrian Ganff... ...que son los que tienen más récord y tienen algo más que contar, evidentemente. Uh -huh. En definitiva, si te gusta el terror y las obras de Stephen King... ...no puedes dejar de ver esta serie, que hay cosas buenas y malas, como en todas... Y como he comentado, pues lástima que no la haya acompañado el público, ya que las diferentes tramas quedan abiertas para siguientes temporadas, que muy no, lamentablemente no veremos.
1: Claro, ese es un poco el problema cuando se
0: cancelan así las
1: series. Eh... Y dejan todas las tramas abiertas. No creo que en este caso hagan un capítulo especial como en Sensei. No,
0: no, no tiene pinta de hacerlo. Y la verdad que no es de las mejores que he visto, pero conforme pasan los capítulos, pues te vas enganchando más y quieres ver lo que acaba. Y luego, pues claro, ah. llega el momento final y te quedas. En mi caso, que ya sabía que estaba cancelada, pues digo, Buah, al final me a quedas con la intriga toda la vida sí no
1: porque finalmente mira, a menos que sea una porquería realmente la serie o la película siempre te quieres saber qué es lo que pasa al final uh -huh. cómo termina la historia que no queden que los finales demasiado abiertos y bueno uh
0: -huh. qué lástima bueno pues nada esperaremos a la semana tem a la próxima semana ver la que me decido cogeré, tiembla la gente Antonio. Te cogeré una malilla <risa> <risa> por si la quita <risa> Bueno, y sobre los datos técnicos, pues hay que decir que la niebla costa de 10 episodios en su primera y única temporada, con una duración de unos 45 minutos, y el formato es 16.9, 1080 puntos, Full HD y con sonido bastante pobre, solo estéreo.
1: ¿Ah, sí? que sí. qué extraño, ¿eh? Porque siendo una serie nueva...
0: Bueno, sí. yo creo que como es para la cadena Spike TV, y quizás sea ah, sí, por esto, sí. ¿no? Pues las que son de Netflix o HBO sí que tienen como mínimo
1: 5.1. Claro, sí, sí, sí. sí. Uh
0: -huh.
1: En muchos casos tiene Dolby Digital Plus, que es una evolución de Dolby Digital. Uh
0: -huh.
1: Hasta 7.1 canales, pero no sé si alguna serie de Netflix viene con 7.1.
0: Creo oh, bueno. que sí, ¿no? Yo me suena de haber visto. Ya estoy. No estoy seguro. Luego, si la, si la vuelvo a ver, te lo digo, pero creo que sí.
1: Ok, ok. Bueno, para saberse.
0: <risa>
1: Así la probamos.
0: Bueno, Martín, pues en este programa toca sección de anime, ¿no?
1: Así es. Y mi hija ha preparado una serie. Que no sé, si, no sé si llega a ser anime O este dibujo animado Porque es americana Es de, de la DreamWorks y se llama Voltron Pero bueno, ella nos va a contar más Sobre esta serie
0: Bueno pues, la escuchamos detenidamente
1: Bueno, nuevamente con la sección de anime ¿Qué tal Flor?
3: Hola, bien, ¿y vos?
1: Muy bien, muy bien, muy bien.
3: Sí.
1: ¿Qué es lo que nos vamos a traer hoy?
3: Hoy voy a traer Voltron El defensor de la galaxia
1: Ok, pero ¿se trata de un anime o no? Porque está un poquito en la duda porque okay. no es de origen japonés justamente, ¿no? Uh,
3: no, volto a decir la verdad, es una serie americana, solo que está basada en otra serie americana del mismo nombre, pero del 1983 más o menos, que es la unión de dos animes. Entiendo. Así que, para los pobres, es una serie americana, que pero tiene muchas influencias japonesas.
1: Entiendo, o sea... De... La base, digamos, ulterior o, o última de, de este dibujo animado es un, un anime. ¿Anime sí. o manga?
2: Anime, anime. Son,
1: son anime. Mm.
3: Sí, no solo por la trama que se parece mucho a los mecha que todavía hoy están de moda, también como Masi Herdeta, uh -huh. si no pero eh, también porque a veces utilizan cierto tipo de animaciones que se pueden ver en los animes japoneses. Entiendo. Mm.
1: Antes, antes de comenzar queremos aclarar que va a haber varios spoilers, no spoilers muy graves, pero va a haber spoilers por lo que si no quieren escuchar determinados datos sobre la serie porque la quieren ver directamente así virgen, mejor que avancen unos 25 minutos el podcast. Mm. Así que vamos adelante.
3: Ok, la serie de Voltron empieza con la caída de una nave alienígena en la Tierra. Mm. Cerca de la Galle de Cigarrison, que es más o menos como un mix entre la NASA y una academia militar. Uh -huh. Ahí, eh, tres de los protagonistas, que son Hank, eh, Pidge y Lance, sí. eh, van a ver eh, esta nave porque están curiosos de saber por qué pasó. Y encuentran adentro eh, de la nave Shiro que era uno de los pilotos de la misión cervero que es de verdad uno de los satélites de, de, satélites de Pluto aunque en la serie... Ah, lo... Plutón, Plutón, Plutón Plutiano. Ah, bueno <risa> <risa> aunque, bueno eh, Cerbero existe veramente en la realidad so, solo que en la serie lo dibujaron diferente Ajá, eh, y en esta misión pero se había considerado como un falimento como fachada porque se pensaba que los tres pilotos habían muerto porque Ajá. no se sentía nada de eso no se sentía nada de ellos por seis meses
1: Entiendo mm. Desaparecido de alguna manera
3: Sí, exacto Así que la Galaxy Garrison pensó que estaban muertos
1: mm.
3: Así que entre toda esta sorpresa Quieren ir a ayudarlo Solo que los precede de Keith Que era otro estudiante de Galaxy Garrison Que pero mm. eh, fue echado un poco tiempo atrás Por su mala conducta Keith uh, llega a distraer a los médicos y los profesores que estaba tratando de invernar en cuarentena Shiro uh -huh. porque pensaba que estaba delirante porque continuaba a gritar que los aliens estaban por atacar la Tierra.
1: O sea, los meten en cuarentena.
3: Querían meter a Shiro en cuarentena. Entiendo, entiendo. Porque, infatti, pensaba que estaba delirante. Ah, sí, delirando. Exacto, y además, después de seis meses. <risa> y además una nave alienígena no es que sí, claro.
1: eh,
3: Solo que Keefe, este chico Kif llega a salvarlo Y van las tres ellos, Hank, Lance y Pidge Ajá. Y llevan Shiro a esta casa en el medio del desierto sí. Y ahí Kif explica que desde que fue expulsado eh, Sentía una estrella atracción en el desierto y estas montañas Sí. Eh, en la cual después descubren que está un león azul. Uh -huh. Este león azul es parte de Voltron. Uh -huh. eh, y está formado por otros cuatro leones, que son león rojo, amarillo, verde y negro.
2: Sí.
3: Y juntos formarán Voltron, que es este robo gigante de la forma humanígena uh -huh. eh, que es considerada como la más grande arma del interuniverso, la más potente. Uh -huh así que van adentro del León Azul el cual luceva eh, en un planeta años luz de la Tierra
2: ah.
3: eh, donde encuentran la princesa Lura que es una, eh, una princesa de raza alteana que es una raza alienígena inventada y
1: sí.
3: cuáles dice que tienen que porque
1: hay, hay raza alienígena inventada
3: sí bueno, una cosa que les voy a decir, un alieno de Marte, si te digo, un, un alieno de Altea, ¿qué pensás? qué pensás? Bueno, como estaba diciendo.
1: Los Wookiees, digamos... Son eh, razas eh, alienígenas conocidas entonces. Sí. Constatada que son reales. Exacto.
3: Okay. No, bueno. <ríe> 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 Encuentran esta princesa que estaba invernada, ¿Sí? eh, que se llama Lura, y otro hombre de la misma raza que se llama Corán. Uh -huh. Y esos dos es le dicen eh, a los eh, cinco chicos que tienen que encontrar los otros leones y formar Voltron para parar el plan de Sarkon, que es el emperador de los Garra, que está tratando de eh, conquistar el interior universo por 10.000 años. Ajá. Mm. Y esa es la trama general que pueden ver en la primera parte del primer episodio, porque una cosa también curiosa de Voltron es que el primer episodio dura una hora. Porque es la unión de tres eh, capítulos diferentes y Ajá. era como piloto.
1: O sea que los capítulos generalmente duran 20 minutos. Sí. Pero tenemos este capítulo inicial de una hora.
3: Sí, exacto. Por ejemplo, en Italia, en vez de este capítulo inicial de una hora, lo dividieron.
2: Ajá.
3: Porque son como, creo tres capítulos.
2: Ah, entiendo,
1: entiendo. Solo que tome su no? no es Ajá. obvio. ¿no? En el hicieron de esta manera. Sí. No, ah.
3: eh, no en el Italia porque en Italia está publicado por k 2.
1: Ah, entiendo, entiendo. Mm.
3: entiendo. Sí, Uh, siendo sincera, Voltron no me entusiasmaba mucho en principio. Porque mm. conocemos su existencia porque es, eh, está en Netflix desde, desde el 2016, más o menos. 2016? Sí, exacto. Mm. Disculpame. Oh. Uh, solo que um, estaba muy de moda en Tumblr América. Y no me gustaba más de tanto porque no es mi género, porque creía que era más un anime para chicos con mucha aventura mm. y que se basaba más en la acción que en los personajes. Para decir la verdad, Voltron es un anime en el cual los personajes son un punto focal uh -huh. uh, de la serie. Así que más que por la trama, que es bastante banal, si, si pudiera decir, es más interesante ver cómo los personajes van poco a poco creciendo y sus relaciones entre ellos.
1: ¿Pero este uh, Voltron en algún momento se lo llega a ver armado? O... Sí,
3: sí, 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 sí. Se ve ya armado, si no me equivoco, en el primer episodio. Uh -huh. Solo que obviamente los protagonistas... Uh, faticar un poco porque <coughs> eh, los leones no es que son simplemente robos sí. los leones tienen una personalidad propia y su Ajá. personalidad eh, es complementar no es eh, similar a la del paladín que eligen Ajá. porque no son eh, por ejemplo eh, si Lance es, es el paladín del león azul en inicio de la serie sí. y por ejemplo no podría de ningún modo eh, salir en el león rojo porque no es compatible con él Entiendo. después eh, Spoiler, después en la serie venta compatible, va por diferentes razones. Sí, no, 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 de la no, 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 serie. Compatible.
1: Pero quiere decir que puede solamente guiar uno de estos robots, eh, uno de estos leones ¿Sí? robots, lo puede guiar solo una persona que sea compatible con su personalidad con la del robot.
3: Sí, exacto. Mm. Solo que, como dije antes, Lance, en fin, llega al león rojo, pero porque... Eh, Diventa más maduro y cambia su relación con los otros personajes. Entiendo. Sí. Y además, cada león forma una parte diferente del robot. Mm -hmm. Por ejemplo, el león negro, que al inicio de la serie eh, elige como Paladín Shiro, es sí. la cabeza... Después el león azul y amarillo que, están, que eligieron como su paladín es Lance y Han, que son las piernas.
2: Uh
3: -huh. Y el león verde y el león rojo, que eligieron como su paladín es Keith y Peach, son el brazo destro y izquierdo. Uh -huh. Y todos estos leones oltre a tener su propia personalidad. Sí. Por ejemplo, el león rojo es muy arrogante y al inicio, por ejemplo, no hace... Eh, nos hace guiar por Kiff por su Adriana, paladín. Sí. sí, es muy... Como eh... si
1: fuese uno de estos caballos salvajes. Exacto. De las películas.
3: Exacto. Todo tiene super... super Pero después salida. cuando
1: se juntan en el robot, uh -huh. ¿queda una sola personalidad? Uh -huh. o, o si no, iría un brazo por un lado, una pierna por otro. <ríe> uh,
3: cuando se unen, más o menos se unen en la cabeza. Sí. Así que ven todo de la misma manera.
1: Ah,
3: así que siempre es el león negro, el paladín el león negro, a más o menos guiar las operaciones. Uh -huh. Solo que siendo todos conectados, eh, es todo, cioè, se mueve en modo arrañoso. De una manera
1: orgánica. Exacto. Y tiene alguna relación porque hemos visto algunos animes de robot. si sí, este aclaraste que no, no es específicamente un anime mm -hmm. de, de Dreamworks. Pero tiene una similitud con messenger por ejemplo
3: como así? Ser sincera no, vi ¿Okay? Pero, okay. por ejemplo, con Evangelion tiene una... Que es otro anime mecha mm. eh, Tiene una cierta similitud porque también en eso no es que Kionko podía comandar los robots El robot estaba... espera um, ¿cómo puedo explicarlo Destinado
1: um, a un tipo de personalidad a sí, una tipo, persona sí, específica Exacto,
3: por mm. ejemplo... En Evangelion hay el EVA 00 que solo puede guiar Rey, el EVA 01 que solo puede guiar los Shinji, etc. Uh -huh. Pero es diferente por uh, Evangelion porque en Evangelion los robots tienen también una parte orgánica y que es viva. Uh -huh. Mientras los leones funcionan, son siempre de máquina, solo sí. que tienen su personalidad porque están inundados de la quinta esencia. Uh -huh. Que es una cosa que se explica mejor en, ultima, en las últimas temporadas. Uh -huh. Al inicio es una cosa un poco... Quiero no sentir bien qué es, aunque sí está Veramente, porque En Voltron también están mezcladas muchas teorías físicas uh -huh. De física Y ahora que estoy estudiando también en la escuela Entiendo mejor la serie, estoy muy contenta <risa> <risa> sí. y, y bueno, y esta, esta Quinta esencia que sería Energía pura
2: sí.
3: el, La cual, que es el escopo de Sarkon Por eso quiere conquistar el universo, más uh -huh. o menos Porque quiere llegar a esta quinta esencia
1: Entiendo mm. um... Te quería preguntar un poco por um, la cantidad de temporadas que tiene, si se sigue haciendo la serie oh. o si ya está terminada, está concluida.
3: Ok, la serie está muy lontana de ser concluida. Muy lejana. Muy lejana, porque si no me equivoco, dice, dijeron que querían hacer desde 8 a 10 temporadas y tiene por ahora 4, uh -huh. y la última salió hace un mes más o menos. Uh -huh. Y hay 4 temporadas, solo que el número de episodios cambia drásticamente. En la primera temporada hay 3 episodios.
1: 13. No, ya no,
3: espera. Sí, tiene más o menos 13 episodios, de cual, con el primero también de una hora. Uh -huh. La segunda tiene 13 once 11 episodios siempre. ¿Sí? Solo que la tercera y la cuarta tienen desde 6 a 7 episodios. Y yo sufro mucho. Uh -huh. Pero hay una explicación. Un poco explicación. como que
1: esté, lo que está pasando con eh, Game of Thrones, Juego de Tronos, que... Uh -huh. Cada temporada tiene menos capítulos.
3: Eso me hace sufrir. <risa> solo que al mismo tiempo dijeron que... Por ejemplo, la tercera y cuarta temporada... De la Vida era una eh, temporada única. Ajá. Solo que la subdividieron para... Um, dividirla dividirla, dividirla sí. Para dividirla mejor Durante el año uh -huh. Solo que al mismo tiempo Va a mucho sufrir Porque <ríe> este Me gusta mucho Volter <ríe> Solo 7 <siete> episodios <ríe> Además sí, duran un poco duran 20 minutos Es poco
1: <ríe> Y Decime una cosa mm. ¿Han hecho algún tipo de manga? ¿O algún tipo de cómic? Ok
3: un cómic que está también disponible en Italia y que quería también ordenar, solo que todavía mm. no pude comprarlo <risa> porque no lo encontré en biblioteca, así que después lo compro ¿eh? Y en América, y tienen ya más o menos. ¿Cuánto? Ahora, son, si no me equivoco, Cinco cómics que tienen historias que, pero son diferentes de, del, eh, de, de, de la trama de, de la, la trama. serie. Sí, que, pero son como decir episodios de intermedio entre una temporada y la otra. Ajá. Así que. Para, como decir, entender mejor la, la, la serie y sí. para que, haya un majo, mayor, que tenga mayor unificado. Sí, uniformidad. Uniformidad, eh, sería lindo leerlas. Porque, por ejemplo... Como desde, para
1: complementar algunas historias.
3: Sí, exacto. Porque, por ejemplo, pasa de una situación a la otra muy, en modo muy de arrepentido desde una temporada a la otra. Sí. Mientras eh, si, se leen estos cómics... Eh, se entiende mejor claro,
1: <risa> se resuenan los huecos que quedan ¿no? exacto así.
3: gracias además hay también otro otro libro que salió este verano solo que todavía no sigue a Ultron, que se llama la guía a los paladines si no me equivoco sí. y en el cual hay muchas informaciones extrañas entre los personajes por ejemplo su edad su nacionalidad y cosas así ah es una,
1: una cosa que me llama mucha atención ahora quizás sí que cuando hablemos uh -huh. de los personajes eh, me llamó la atención de que no había Personaje norteamericano Siendo una serie norteamericana ¿no? sí. <risa>
3: Pero, Bueno, creo que Había
1: una italiana, un sí, coreano bueno, no es que son... o sea,
3: Dijeron que su etnia Era por ejemplo coreana, italiana Solo que no sé si efectivamente era. Claro,
1: digamos que Probablemente sea norteamericano con sí. Ascendencia
3: Sí, exacto que
1: es el típico norteamericano, porque el norteamericano, un poco como el argentino, uh -huh. eh, tiene una gran parte de, de, de la población eh, de origen europeo o de origen no nativo americano, sí. digamos.
3: Es, es una cosa que me gustó mucho porque en muchas series de anime siempre hay japoneses. Claro. <risa> Mientras en esta hay más, uh...
1: Bueno, pero son japoneses extraños, porque son japoneses con ojos muy grande eso, <risa> claro.
3: Bueno, pero no tiene personalidad japonesa, eso es lo que cuenta. En eso, más o menos, no sé. No sé. <risa>
1: bueno, mm. eh, si querés entonces, pasamos a los personajes. Bien,
3: ok. Ahora, mm. el, um, como dije antes, el paladín principal, en el que guía El león negro, es mm. Shiro. Shiro, eh, tiene orígenes japonesas. ¿Sí? que se puede denunciar su nombre, que ahorita es Shirogane, bueno, ¿Sí? no. y que además le que es una um, eh, una referencia al voice actor de la serie original, que se llamaba Shirogane, solo que la serie original se llamaba Sven, y tenía un asiento ruso, así que...
1: <risa> <risa> sí, o Sven. Ah,
3: sí, me olvidé de decir una cosa, que también la serie original está disponible en Netflix, que promete es buena, pero el
1: doblaje es muy malo. Así que, no sé.
3: Si quieren verla, veanla, porque
1: el doblaje es muy, 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 muy malo. Pero siendo, bueno, pero está basada y es tal cual, o está basada solamente está basada. en algunos aspectos.
3: Bueno, está basada en algunos aspectos, porque además algunos personajes aparecen muy tarde en la serie. Uh -huh. Por ejemplo, hay el hijo del, del enemigo principal, Sarkon. Que si no me equivoco aparece en el primer episodio del, uh, del anime original, del, del anime original, de la serie original. Mientras aquí aparece más o menos en la tercera temporada. Tercera entiendo, temporada. entiendo. Sí. Así que, bueno. Es muy inspirado, diría yo. Porque por lo que viene en el primer episodio... No siento nada. <risa> Hay siempre el concepto de los cinco paladines. De los personajes son los mismos. Sí. Solo que tienen... Uh, uh, tienen más o menos también la misma personalidad. Solo que... Creo que el es de manera muy diferente.
1: Un momento. Sí, paramos un segundo antes de seguir con los otros personajes. Sí. Porque te quería preguntar. El estilo de animación o el estilo de dibujo. ¿Es un estilo anime o es un estilo americano, dibujo americano?
3: Es un estilo como lo de Atlantic.
1: Porque, ahora, explico. Uh,
3: Netflix está producida por DreamWorks, ¿no? Sí. Así que el dibujo es totalmente... Es un mix entre japonés y americano. Ajá. Uh -huh y pero como estilo de animación diría que es más americano que japonés
1: pero vos me dijiste como Atlantis la película de Disney sí
3: como Atlantis la película tiene un, un estilo similar de dibujo uh -huh. en mi opinión y pero no o sea...
1: Con, o sea los dibujos de Atlantis son dibujos bastante angulados como rostros como las uh -huh. manos las manos por ejemplo los dedos son casi prácticamente cuadrados uh -huh. Tienen así ese, ese aspecto entonces en mi, en mi no, no, no necesariamente los dedos Pero sí, digamos sí. en general así. Sí, sí,
3: son muy escuadrados
1: sí, con, con, Ok, sí. muy angulados Sí, ya. exacto
3: pero, Y además todos los dibujos son muy Planos Muy chatos ¿verdad? Muy chatos Mientras en algunos animes Tienen por ejemplo Más tridimensionalidad Más volumen ¿no? mm. entonces, Sí, en estos son todo muy plano todo Bidimensional
1: Claro Muy en dos planos Exacto <risa> Estoy bien muy bien, eh, seguimos entonces Disculpa, okay, No,
3: no, soy yo que me fui okay. <risa> Ahora, como decía antes El paladín del león negro Que es también el, ¿cómo decirlo?, Es decir, el, la, la el más
1: importante De, 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 de todos los este, leones Sí,
3: exacto Y el que es más grande que forma la cabeza Es sí. Shiro
1: uh
3: -huh. Shiro es el paladín del león negro Que es el guardián espíritu del cielo Sí. Eh, y tiene una personalidad muy calma, gentil, racional, sí. y viene considerado de, de todos como su hermano mayor, sobre todo de parte de Keith, uh -huh. que también... Pero lo ven así
1: como si fuese... Digamos, como un padre o sí. Sí, un hermano, Yo, sí. una guía de alguna manera Sí,
3: exacto, además en el fandom hay una broma porque lo llaman eh, papá espacial <risa> <risa> Bueno, y, y, y todos los aman Además, es eh, considerado también como el personaje más eh, popular en la serie sí. Y también se hicieron broma de eso en uno de, de los episodios de la última temporada porque los padres tenían que prácticamente obtener apoyo de, de diferentes partes del universo. Sí. Uh, haciendo, por ejemplo, espectáculos, etcétera, etcétera, etcétera. Y a un cierto punto uno de los personajes dice... ¡Shiro, tienes que ir enseguida porque sos el más popular! <risa> <risa> Así que,
1: bueno... Tomaron un, un poco la popularidad que tiene en la realidad, digamos, el personaje y lo trasladaron. sí. ¿no? Muy sí, bien. a mí me encanta o sea, Me spoiler. gustan estos guiños a la gente Porque al fin y al cabo son los que Sí,
3: lo hacen mucho Y lo aprecio así, tan, así tanto eso <risa> <risa> Y como dije antes En la trama Él estaba en la misión servero Con otros compañeros que son A decir la verdad, y esto es spoiler Eran el padre y el hermano de Pidge mm. uh, Solo que durante esta misión Fueron capturados por los Garra que son este imperio alienígena que quiere conquistar sí. el universo Y Pidge y a Shiro prácticamente le amputaron el brazo derecho Y lo sustituyeron con un brazo ortopédico que es capaz de emitir energía Y es una energía de tipo garra, del tipo malo como una,
1: una especie de, de brazo biónico
3: Exacto, y además este brazo funciona con energía de las naves garra mm -hmm. Así que durante la serie, por ejemplo, si tienen que pasar por diferentes naves sin ser percepidos su brazo es muy útil porque en tiene este tipo de energía de la
1: nave entiendo así. pero no, no le hace hacer cosas distintas con la mano yo oh, no, bueno. hace un par de bofes no, eso, no, que yo.
3: emite <risas> energía muy potente así que
1: no es que está es como... controlado el brazo
3: No, 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 es como una especie de pistola, pero en forma de brazo Y Entiendo. hace muy mal porque es de metal Así que, bueno, es más fácil verlo que describirlo Entiendo Es un brazo biónico, sí, sí. Eh, Le dieron este brazo biónico porque a los prisioneros de los Garra, ¿no? Sí. Los hace combatir contra muestros que crean artificialmente
2: Sí
3: Uh, en esta arena que es una arena de gladiadores de Zarkon sí. Solo que Shiro llega a um, llegar ganador si, Sea por su brazo, porque es un experimento sobre él Y además por su gran inteligencia, cada mega nacionalidad Y también uh, se gana el título de campeón, de champion Y así llega a escaparse y es así como inicia la serie Ajá. Ah, e además, nella terza. Ah, no, è un spoiler di nuovo. Mm. Nella seconda temporada desaparece, alla fine de la... dell'ultimo episodio. Sì. Sí. E nella terza, desaparece. Cioè, nella terza, si eh, sono inseriti 6 snippets. E nel quale si creò questa teoria che que probabilmente non sia un vero Shiro, ma sia un clone.
2: Ah, ok. Pero,
3: <ride> però, però, non è ancora confrontata. ma io creo molto questa teoria pero esta es una cosa más por lo que vieron en la serie uh, seguimos con
1: uh, sí. el siguiente ¿quién es? Kate. Keith Keith Keith, Keith. mi <ríe> personaje
3: preferido porque es adorable okay. uh, Keith uh, es de origen coreana sí. y es visto como el lobo solitario del grupo y es también el que se desarrolló más en la serie en mi opinión sí uh, él es paladín de los rojo que es el guardián espíritu del fuego y como su lobo es bastante un y arrogante <risa> eh, es el único que no se lleva con, bien con nadie aparte Giro en los primeros episodios y empieza a tener una relación más profunda con los otros más adelante en la serie eh,
1: siempre se relaciona el rojo con este tipo de Sí. De personalidad, ¿no? Exacto.
3: Sí, sí, exacto. Los colores se eh, sientan mucho también con eh, la versión de los eh, diferentes personajes. Como ¿no?
1: en, en la película de Pixar, del revés también. En, ¡Sí, en es el verdad! Rojo. <risas> Ese sanguíneo.
3: Sí, sí, él es muy... es un poco difícil de controlar. <risas> Pero es adorable. Okay. Eh, además, en la mitad de la serie, sí. eh, se descubre que él es también Metal Gun Raul. Ajá. que son estas ninjas malos sí. y lo descubre porque eh, o sea, sospechaba, sospechaba de esto porque después eh, porque es huérfano él no sí. y antes que murió su padre él le dio esta eh, este cuchillo sí. que aparteía a los rebeldes garra que se llaman espada de Marmora. Y además, durante la serie, la hacen hacer unas pruebas en las cuales está comprobado que es efectivamente imita garra, sí. y en el cual descubre su pasado, principalmente. Ajá. En facti, o sea el... que
1: tenemos dos, tenemos medio, uno es medio garra, y el otro tiene un brazo de garra. Okay.
3: Sí, todo está con los garra, <risa> y, y además, un moto de la, la ciudad de Marmora y, es, es muerto con ausencia. Ajá. Y gracias a Dios no murió, porque si no estaría muy triste. <risa> <risa> um, como dije antes, el compañero con el cual tiene una relación más profunda, que también es subrayado por los creadores y por los voice actors en diferentes entrevistas, es Shiro. Eh, tanto que después eh, de la desaparición de Shiro, el león negro elige a él como su nuevo paladín. Ajá. y en, fact, en la tercera temporada es el, el capo mm -hmm. y solo que no obstante si había dicho que si le pasaba que era que él fuera su sucesor para así ¿Sí? decirlo no estaba muy preparado por este rol y tuvo, eh, tuvo que tener la ayuda y el soporte de sus compañeros en especial de lance uh -huh. eh, para completar este este rol porque uh -huh. además lance o sea, todos en la tercera estación todos los leones se van escambiando y los paladines...
1: Se van intercambiando. se
3: sí, intercambiando y Lance pasa al león azul al león rojo. El león rojo tiene, es como decir, el es el brazo de derecho, ah, literalmente. De, 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 de de Así negro. que significa que a ese punto de la serie ya tenía una relación mayor y a ese punto ya Lance estimaba a okay. Keith es, bueno, eso es interesante. Y es mi preferido. Por favor, hámelo, <risa> <risa> me gusta mucho Porque además tiene un... Su carácter design es precioso uh -huh. Me encanta Y además porque es el, más que... el que más se, de... se desarrolla Bueno, para a serie.
1: explicar por... a la gente que no conoce ¿Qué es un carácter design?
3: Ah, el carácter design y um, El aspecto, como lo dibujaron en la serie uh -huh. Y es muy lindo Todo el personaje es muy lindo Es todo tierno, solo que él es muy guapo Es muy figo Se ve le... se le... se le... se le... Y bueno, basta. <risa> <risa> es muy lindo, por favor, verlo. Y una cosa interesante es que hay también estos videos que publi publica la DreamWorks en su canal de YouTube que ¿Sí? se llama Voltron Vlogs que además ayer se las, bueno. y, <risa> y es el señor? de Lance. Y en vuelto a un vlog se ve un poco del personaje y que es también una recapitulación de, la, de las estaciones de las sí, la temporada. ¿no? Y en la uh, de Kife estaba tan tierno, <risa> pobre. Porque sabe que, sabe que no, se, no, puede, no es muy bueno a uh, relacionarse con los otros. Sí. Es un poco también introverso. Exacto. En este video se ve que le importa de esta Navidad. Es de Además, se pone a llorar. <risa>
1: Pero decime una cosa. Sí. Está en YouTube. Eh? ¿Dentro del canal de DreamWorks de YouTube o hay un canal específico de Voltron eh, en YouTube?
3: Hay dos, porque algunos vídeos vienen publicados en el canal general de DreamWorks, pero hay otro que es propio dedicado Voltron. a Voltron, mm -hmm. sí, y por ejemplo los snippets de la nueva temporada se vienen publicados en los dos. Pero ¿cómo
1: los encontramos? ¿Cómo tenemos que poner en YouTube para encontrar estos vídeos
3: uh, si, Simplemente metiendo Voltron DreamWorks aparecen los dos. Ah, ok, los, entiendo. Estructivamente, ok. Pitch. Pidge, él es el brazo... Eh, ella. Ok, ahora explico. Uh -huh. uh, Pidge en, diver... en verdad es Ketty Holt. Uh -huh. su nombre verdadero. Y ella es la paladina uh, del león verde. Sí. El cual es el guardián espíritu de la foresta. Y es como la nerd del grupo. Es muy linda. Uh -huh. <risa> um,
1: ella... Se vi que estaba ahí manejando la computadora. Sí,
3: es muy linda. También hice su cosplay porque es preciosa uh -huh. ella. Y es muy importante una cosa que también me los en la serie es su gran inteligencia
2: uh
3: -huh. y además con león verde a un cierto punto en la serie este planeta donde hay estas estas alienígenas sí. que puede controlar las plantas y hacer eh, eh, máquinas con ellas uh -huh. así que en este planeta ella estaba muy bien y <ríe> sí, siempre... exacto y aprendió mucho de estos alienígenas. <ríe> así que ella es la verde claro. y... sí. Y es también muy obsesionada por los juegos uh, retro Porque, ok, a un cierto punto va a un cierto comercial Y este juego retro tipo 64 bits si no me equivoco Y yo estaba enloquecida
1: 64 bits No, <coughs> no sé. Son sexuales ¡Oops! <risa> Con 8 bits. 8 bits, gracias.
3: Había ese juego 8 bits con el cual el hecho estaba obsesionado y dice, ¡ay oh, Dios, tenemos que prenderlo! Solo que en fin lo compraron y no estaban las espinas en la nave. Aquí sí, bueno, pobre, <risa> <risa> no pude jugarlo. Y bueno. O sea, o sea juegos
1: como Space <risa> Invaders o cosa sí, por el estilo. Sí,
3: sí, exacto, le encantaba. <risa> y, eh, es muy importante, ahora Esha es muy importante porque además, como dije antes, su padre y su hermano Matt Estaban yeah. en la misión servera junto a Shiro
2: uh
3: -huh. Y por toda la serie, Esha quiere encontrar los dos Y en fin, llega a encontrar a Matt en la cuarta temporada y fue un momento muy tierno uh -huh. Que hizo muchos fans que pensaban que estaba muerto. Desde el principio, el Galaxy Garrison, aunque no estaba... Cierto que estaban muertos sus familiares, no quería dar ni ninguna información a ella sobre cómo estaban, sí. por ejemplo, su los varios partes de la ricerca para encontrarlos. Sí. Así que ella eh, hackeó el computer de la escuela, pero fue echada, porque uh -huh. fue descubierta por el principal. Así que eh, asumió esta personalidad masculina con el nombre Pidge, porque...
1: personalidad de, de hombre. Sí, exacto. ¿no?
3: Que es también el modo con la cual, cual lo llamaban cuando estaba en la media.
1: Uh -huh. Y... y es con la personalidad o por lo menos con la caracterización con la que la conocemos sí, exacto. cuando comienza la serie. De hecho,
3: de hecho eh, por toda la serie, aunque cuando se descubre que es una chica en el tercer episodio más o menos, eh, todos comunque la llaman Pidge y la tratan de manera igual. De manera, como si fuese un hombre. Como si fuese un hombre, exacto.
1: Y eso, ¿cómo te hace sentido <risa>
3: Es tierna me No es
1: políticamente correcto
3: <ríe> No, ma, es que ella quiere ser revista como nombre Porque no quiere parecer débil Supongo mm. Así que, por ejemplo Sí, eso, basta Ella es muy corajuda Y es también muy, muy, más corajuda de ciertos otros personajes
1: Bueno, pero lo que pasa es que no necesariamente por ser mujer no tiene que sí, ser sí
3: sí 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 no quería decir eso pero quiero decir uh, <risa> probablemente también siendo en una escuela militar fue habituada a comportarse de cierto modo entiende entiende
2: okay. okay. sí, sí,
1: sí, sí. son momentos muy <risa> especiales con este tema Oops. entonces mejor aclarar las cosas sí, antes okay. de que se malinterpreten sí bueno okay. <risa> <risa> <Y> con <risa> par interrupción Disculpen,
3: <laughs> <laughs> estoy muy emocionada de hablar de otro Y como dije antes, eh, no, eh, se arrancó en la escuela con esta personalidad de, de hombre, my skill, sí. con el pitch, para continuar a buscar su, su hermano, hackeando también el sistema siempre. Sí. Y llega, como dije antes, en la cuarta temporada, por fin a encontrar a su hermano hackeando algunas naves garra y viendo los vídeos de seguridad que estaban ahí adentro, ajá, ajá. en el cual se podía ver a su hermano que estaba escapando con otras alienígenas. Ajá.
1: Y en fin, llega a encontrarlo y es un precioso. O sea, repetimos que acá los spoilers están a Google.
3: sí. Pero eh, increíblemente no dije la cosa, el, no diré el esponja más grande.
1: Bueno, te, así.
3: Okay. bueno, después hay otro personaje que me encanta: Ajá. que es Lance, que es el Latin lover de la serie. Eh, aunque no llegue jamás a conseguir ninguna chica, pero. Eh, Pura espuma,
1: eh, se dice la gente. Es, una... es pura espuma Exacto
3: Pobre <risa> <risa> Él es de origen cubana Y es el paladín del león azul sí. Que es el guardián espíritu del agua sí. Y como su león es muy abierto Y además el león azul es también el león que más acepta los nuevos paladines Ajá. Eh, Y no obstante parezca como un casanova Porque además cada vez que hay una chica Enseguida se va a... Uh...
1: Se le va, digamos, <risa> a insinuar.
3: Sí, también a la pobre Lura al inicio de la serie, pobre. <risa> eh, a decir la verdad, se ve un poco en la serie que tiene muchas ansiedades, que también no se siente digno de ser un paladín. Ajá. Y además se ve su amor por la familia y cómo le está la tierra. infatti un ¿no cierto momento ha con Coran, che è sí. eh, eh, uh -huh. solo il teano, e ha di come estrani la Terra perché anche Coran, con l'allura suo pianeta, fu distrutto per lo Solo che... Por Lance. Se sapessi tanto con che... Sto triste. <laughs> um, è l'unico momento in cui si vede un poco più del suo vera personalità, è la terza temporada, perché... Porque... Eh, vuelve Shiro a un cierto punto así que él piensa que tienen, eh, que Kif y Shiro volverán al león rojo y el león azul uh -huh. solo que en ese momento el león azul no tenía lura que era muy, mucho más bueno que él así que pensaba que bueno, si ella es mejor que yo y los otros tienen ya un león porque estoy aquí, estoy sí, inútil claro. pero no lo es por Dios, no lo es tan bueno Además, se ve su cómo le importa de los otros también la, en los primeros episodios, porque hay una explosión, y él enseguida se puede proteger los otros y casi eh, viene matado. Sí. Y tiene así tanto potencial, tiene así tanto potencial. Así que espero que las próximas temporadas eh, venga un poco más... Eh... Desarrollada la cosa. Exacto, pero es una situación peor que él es Kanker, eh, que es, el, eh, que es el último con la descripción más corta. Sí. Yo creo que tiene tres eh, líneas aquí. <risa> y pobrecito. Ok, él es eh, paladín del león amarillo, que ¿Sí? es el galerón espíritu de la tierra. Sí. Y es tierno y gentil, y no se sabe casi nada de él, aparte de su amor por la cocina. Y el único momento en el cual se ve un poco más eh, como sea gentil con los otros, como sea compasionevole, solo cuando va en el planeta Balmera, porque este, el, el planeta palmera estaba sometido por los Garra Y él encontró una de esas alienígenas que quería ver el cielo. Uh -huh. Así que ahí con su impaciencia también a poder liberar ese planeta. Se ve un poco más de su personalidad. Pero eso, eso es todo. No hay nada más de él. Nada. Uh -huh. No se sabe nada. Así que bueno. Es un misterio. Sí. Ahora,
1: yo veo que eh, uh -huh. todos los personajes son guardianes de... Digamos, alguna parte de la naturaleza, ¿no? Tenemos el sí. guardián del cielo, el guardián del fuego, el guardián de la foresta, <coughs> eh, el guardián del agua, el guardián de la tierra. Sí. ¿Y cuál es la relación entonces que tiene la serie con todos estos elementos naturales?
3: Dado que los diferentes leones son un guardián de algo, eh, el poder que tiene está relacionado con ese... ese... Sí, exacto. Okay. Eh, para explicarles, todos los paladines tienen este congenio que es un bayard, como una especie de clave. Y cuando forman Voltron y pone esta clave en el robot en el momento adecuado, porque es el robot mismo, el, el león mismo a destino planetas cuando sea el momento justo para activarlo sí. activan una cierta función que se entra con el elemento del cual son guardianes sí. y por ejemplo Lance, eh, como dije antes, es el guardián del, del agua ¿no? así que cuando llega a meter su bayard en León hace lásers de hielo Ah, Además, bien. por ejemplo, hay un cierto episodio que se desarrolla en este mundo submarino con sirenas sí. Y ahí el león azul se movía más veloz, tenía más poder, y etc, etc, etc. Y en otro episodio, por ejemplo, hay león uh, de Pidge, el león verde que está en este mundo, en este planeta lleno de forestas, uh -huh. y ese llega también a colgar con el mismo planeta, y uh -huh. su poder se amplifican más.
2: Entiendo.
3: Así que cada león, dependiendo también del ambiente en el cual están, eh, hace un volto más fuerte porque lo hacen adaptar a más situaciones diferentes. Entiendo. En ese sentido, y, ah, en fin, hay que los nomino lo por toda la podcast, pero no dije nada casi de ellos Son los dos alteanos que se ven al inicio de la serie, que son los buenos Que son sí. Allura y Corán uh, Allura es la princesa del ormai eh, destruido uh, planeta Altea, ¿no? Sí Y su padre es el creador del de Voltron, Ajá. de los robots Sí y ella, ahora, prácticamente 10.000 años atrás...
1: Hay un solo Voltron.
3: Hay un solo Voltron. Y además, el objetivo de Sarkon en la serie, aparte de conquistar la quinta esencia, es conquistar Voltron. Mm -hmm. Porque sabe que es la única cosa que puede... Vencerlo. Vencerlo, exacto. Sí. Y, en parte, en, en ella, cuando se, eh, se despierta, no sabía que habían pasado 10.000 años. Porque él, su palacio estaba atacado por los garras y su padre la eh, sí, padre. Empu empujó, empujó en esta cabina de congelamiento como ah, la entiendo. de Futurama, entiendo. prácticamente. Entiendo. Sí. No, no puedes buscar la manera mejor. Como la de Futurama. <risa> así que ella se despierta y está... Ah, ¿dónde estoy? ¿Por qué estás aquí? Y así que... Bueno. Y entiende que algo está mal. Y después eh, se sabe más de, del padre. Muy uh -huh. triste. Porque también eh, su padre puso su... Su persona, su ánima, para decirlo decir pero no es su ánima, es como su conciencia en eh, la nave. Así que, más o menos eh, en los primeros episodios de la primera estación, se ve como ella habla con el padre defunto, pero con su conciencia, siempre. Que le da consejos.
1: Muy
3: bien. Okay. Y después hay Corán, que es como su figura paterna y que era el consejero del rey, si me equivoco. Y del. Non <risa>
1: Basta. Bueno entonces ¿en, eh, en Netflix ¿cuántas temporadas tengo? ¿se cuentan todas las temporadas? Se cuentan
3: o... todas temporadas porque es una serie producida por Netflix,
1: ah es producida por Netflix pero no, no está acá en Netflix. Claro. Es absurdo No
3: sé Porque los derechos de, de Voltron en Italia fueron comprados de capa 2 Pero ah, no okay. entiendo por qué Porque además Voltron empezó a um, diventar popular en Italia este verano porque fue publicada capa 2 ah, yo me pregunto ¿Por qué lo compran ahora? Porque no sé uh, Infatti yo empecé Voltron porque diventó así popular en Italia mm. Que yo sigo muchos artistas y muchos cosplayers Sí. Y todos estaban haciendo algo de Voltron, yo dije, bueno,
4: bueno,
1: esta serie... De hecho, sí, se ha oído de esta serie sí. en sí. los últimos tiempos, ¿no? De mm. esta Voltron, no solo acá en casa, sí, sí. por voz, sino en general yo había escuchado este de, de Voltron. Mm. Bueno, entonces parece que en España debe pasar algo similar a, a lo que pasa acá en Italia y no, no la encontramos dentro de la plataforma. Sorry. Pero en Latinoamérica sí está.
3: Uh -huh. Uh -huh. Sí, en te doblaje español que está disponible. Basta.
1: <risa> español latino.
3: <risa> español latino. Yo lo prefiero en inglés, pero el español latino está
1: bien. Muy bien. Okay.
3: <risa> es que okay. los voice actos me gustan mucho tienen la voz
1: nah, Aparte, siempre los dibujos animados eh, Muchas veces es mejor escucharlos en... Para este tipo de cosas Que tienen tanto movimiento En, <coughs> en el idioma doblado Porque mm. así puedes ver un poco Entender un poco más De lo que está pasando en la pantalla mm. Y no distraerte tanto con los subtítulos Sí. Muy bien, Flor eh, Le has hecho un repaso Bastante importante a Voltron <risa> ¿Tienes algo más para agregar? Respecto? Por favor, veanlo.
3: <risa> <risa> Me encanta así tanto esta serie. Porque, de veras, parece como una serie muy banal. Solo que en cierto momento te empiezas a... Um, Cuando afecinar. te engachas Cuando no. te enganchás porque te afeccionas a los personajes Y empezás a pensar sobre ellos Y empiezas a pensar su historia, su pues, pasado Y te ves en la esta de la mañana pensando en los personajes es <risa> <risa> Y me pasó Muchas veces, así que
1: bueno <risa> Eso es un consejo Bueno, eso es, no, no solo pasa con Voltron, con muchas Series o películas que después te te sí. que queda dando vueltas una idea Exacto. en la cabeza
3: además no es que haya poco de voltroma, hay menos que en ciertos animes que tienen por ejemplo 40 capítulos porque mm. tienen... y así que yo me, me lancé en las fanfictions de cada género <risa> para como decir rellenar este hueco en mi corazón <risa>
1: <risa> te encantó la serie sí. y cuándo sale la siguiente temporada, temporada 5 no sé no se sabe todavía. <risa> no, okay. Dije, ¿Cuándo salió la 4 este año?
3: Eh, salió hace un mes.
2: Bueno, entonces,
1: Dicen, pero un año. Ahora,
3: yo leí que sale más o menos en febrero. Ah, en febrero. Sí, porque sale dos veces años porque hace ah, mitad tiene. temporada. Ajá. Así que esperemos que ya.
1: Ah, se... tienen entonces, eh, tipo de separación de temporadas como las series de, de cadenas eh, tradicionales de televisión, que mm. lanza la, la serie en octubre, noviembre, Hacer un parate a, digamos, a fin de año y después en marzo.
3: Sí, exacto. La parte. Exacto, exacto.
1: okay muy bien, Flor. Sí. Eh, entonces, ya saben, Voltron. Por favor, veanlo Gracias. <risa> ¿Tiene algún subtítulo o así? Sea, nada más Voltron,
3: el defensor legendario, si no me equivoco, es en español.
1: Ok, muy bien. Voltron, el defensor legendario. Entonces, es la recomendación de Florencia para este análisis de la carta. Muchas gracias, Flor.
3: ¡De nada! ¡Hasta el próximo. ¡Por favor, veanlo ¡Chao!
1: Chao, chao.
0: Bueno, Martín, pues finalizada la serie de anime, eh, vamos con la película.
1: Sí, Antonio, bueno, la película de hoy es Elizabeth Town, o Todo sucede en Elizabeth Town, así se la conoce en América Latina, no se entiende este por qué este todo sucede en... Pero bueno, pueden haber dejado de Elizabeth Town y basta, como el resto de los de los países del planeta, pero bueno, no sé por qué. Uh -huh. A veces estas aclaraciones. Es una película de 2005 y la encontramos en Netflix de Latinoamérica. No sé si la viste esta película, Antonio.
0: Por el nombre no, no me sonaba, pero bueno, ahora después de, de mirar de qué va, sí que me suena. Pero me suena haberla visto, pero no te puedo decir cuándo. Supongo que la habrán echado en, en alguna televisión. Eh, de estas películas que ponen a media tarde después de comer mm. y, y la haya visto ahí, no estoy seguro, pero me suena de haberla visto.
1: Es una película que se tiene sus años, pues es una película del año 2005. Y bueno, puede ser que alguna vez la hayan pasado en alguna tarde de sábado o domingo en la televisión. Elizabeth Town es un film de encuentros y reencuentros, algunos fortuitos, otros obligados y también están aquellos que son queridos. Son encuentros que van a ir acompañando al protagonista, se llama Drew Baylor, en lo que seguramente son los peores días de su vida, y que poco a poco le van a cambiar uh, la manera de ver las cosas que lo rodean. Pero también es un filme en el cual el protagonista se abre, dejando de lado toda una serie de preconceptos que tiene. Y este paso que da uh, hacia una apertura de su cabeza, pero también de su corazón, a partir de una relación por otro lado que comienza de una manera muy singular, lo hará seguramente crecer como persona.
0: Sí, por lo que este me, es... por lo que me cuenta me suena mal, ¿no? Se conoce una persona, un avión, ¿no? o algo así, ¿no? Era, ¿no?
1: Exactamente, sí, exactamente, una zafata. Uh -huh. La trama se desarrolla a partir de un gran fracaso para presentarnos una serie de personajes que yo creo que son únicos y en circunstancias que también son únicas para el protagonista. Digamos que este variopinto escenario de personas, especialmente la pintoresca familia y comunidad de Elizabeth Town, ciudad que en, en la realidad existe, es una ciudad que está a 45 millas, que vendría a ser unos 67 kilómetros, unos 70 kilómetros de la ciudad de Louisville. Te decía Esta pintoresca familia y la comunidad contribuyen para el crecimiento de Drew, ¿no? el protagonista. Sin embargo, el real detonador para este cambio de actitud que tiene ante la vida es fundamentalmente clear que, como bien dijimos antes, es una zafata entrometida con la cual se va a establecer una relación afectiva singular, de alguna manera. Uh -huh. Uno de los conceptos interesantes que maneja la película es la de meter bajo esta especie de caja conformada por el viaje del protagonista una combinación de drama, comedia, romance, sátira... ...y esta Road Movie... ¿no? ...es un cóctel que está bien mezclado... ...y que nos da como resultado... ...una producción bastante particular... ...lógicamente... No, ...esto no te lo voy a negar... ...hay clichés y es imposible que... ...abarcando tantos géneros... ...no los encontremos... ...porque si estamos hablando de comedia, de drama... de ...romance, de sátira, de Road Movie... ...tiene que haber algún que otro cliché... ...así que... Eh, ...no es una cosa que se le pueda indigar... ...como eh, defecto a la película... Uh -huh. ...de todas formas... Todas estas cosas justamente no invalidan un film en el que lo más importante es el transcurrir de la historia, ¿no? un poco el movimiento que tiene la historia. Pero ¿por qué digo que es también un film de reencuentros? Hay, digamos, una obviedad dentro de, de la película que es un reencuentro con la familia a raíz de la muerte del padre de Drew. Pero también es evidente que Drew debe reencontrarse consigo mismo luego de la enorme desilusión de un fracaso laboral que lo deja prácticamente con un futuro incierto en su campo. También debe reencontrarse con su padre, ¿no? o al menos con la idea de la persona. Esto es lo que más lo tormenta durante el espacio de tiempo que nos cuenta el director, porque es evidente que se han cerrado puertas que se hacen imposible de abrir uh -huh. nuevamente. No, es, estas cosas pasan cuando fallece un ser querido. De todas formas, si a partir de un mapa que le hace scler, ¿no? la zapata que mencionamos anteriormente, eh, va realmente a conocer al padre a partir de un viaje que comparten bueno, él y la ceniza de su padre por Kentucky. Es evidente, Antonio, que muchos de nosotros sentimos que no conocemos de todos nuestros padres. Esto es una cosa que nos pasa a muchos, muchos hijos. El problema es que, en general... Y como ocurre en la película con este viaje entre Drew y Mitch, Mitch es el padre, que siempre se va posponiendo, nos quedamos sin tiempo y en muchos casos se transforma en una deuda que en cierta manera queda clavada sin que podamos ya resolverla. El lado positivo que nos muestra la película es que siempre estamos a tiempo para conocer más profundamente a nuestros seres queridos, aunque ya no estén. ¿No? ese digamos ese toque de... de de optimismo, que era, uh -huh. de alguna manera, el film. Eh, hace tiempo hablamos de, de Big Fish, hace algunos pocos Netflix a la carta atrás. Uh -huh. Es una película que trataba justamente la difícil relación entre un padre y su hijo. En el Town vamos a encontrarnos con otra perspectiva, en la cual uno de los componentes ya no está, pero es el centro de la atención, es el centro de la película. ¿No? Y cito Big Fish porque, como en el caso del film de Tim Burton, Cameron Crowe, que es el director guionista de Elizabeth Town, Tam, también realizó la película con la mente puesta en su padre. Y esta cuestión autobiográfica es bastante evidente, visto que su padre murió de manera inesperada mientras visitaba a su familia en Kentucky, como le sucede al padre de Drew. ¿no? Eh, si bien esto... Eh, no era un hecho reciente, porque no es que había pasado hacía poco tiempo, de hecho, el padre murió en el año 1989, el padre de Cameron Crowe, Elizabeth Town la hizo pensando en el tipo de películas que le gustaban al padre, por lo menos, ¿no? Con esta mezcla de humor simple y emociones genuinas. Pero este tipo de mezcla no es una novedad dentro de las producciones de Crowe, que escribió y dirigió, por ejemplo, Jerry McGuire, que tiene estas dos características pero clavadas, ¿no? Y... Um, y otras películas también que trabajan mucho con este tipo de, de, de material. Una es. Este. Por la cual, justamente, Cameron Cron ganó renombre. Y un Oscar, eh, que es la película Casi Famosos, que también tiene muchos tintes autobiográficos. Y en Casi Famosos, no sé si viste Casi Famosos, es una película bastante, bastante conocida.
0: Bueno, sí, Martín, la conozco, pero no. <risa> La he visto hace, hace mucho. Hace tiempo que la vi, no tengo yo mucho recuerdo.
1: Es una película que tiene 17 años, así que puede ser que hayas visto, quizás en, un primer, en los primeros años de, de, de vida, digamos, entre comillas, de la película. Capaz que la viste en el 2001, 2002.
0: Sí, por ahí anda. La
1: recordarías más si lo hubieses ido a ver al cine, pero este, seguramente la viste en esos años y se te pasó.
0: Yo creo que incluso en, en, en VHS. Así, pues, sí. pero
1: en la época ya había DVD, ¿eh?
0: sí, por esa época sí, salió en 97, 98 97
1: ¿no? 97, uh -huh. sí. Eh, bueno, en esta Casi Famosos justamente relata sus primeros años como escritor en la revista Rolling Stone Cameron Crowe era escritor de la revista Rolling Stone y hace un retrato muy cercano y afectivo sobre su madre Alice no. a partir de este personaje que creó, porque aparte Cameron Crowe ...es el guionista de casi todas sus películas... ¿no? ...y creó este personaje que es Ellen Miller... ...en la película Casi Famosos... ...que está interpretada por parte por Francis McDormand... ...que ganó el Oscar por este, la película Fargo... Uh -huh. ...y bueno, es un retrato bastante amoroso de la madre... ...es muy particular y muy, eh, muy lindo el personaje que, eh, que creó... Eh, ...en base a su madre... Crow para esta película casi famosos. Para Elizabeth Town por otro lado, entonces pensó que era el momento de dedicarle también un espacio a su padre y es por eso un, un poco este homenaje que le hace, ¿no? Con el tipo de muerte que tiene y después todo, digamos, la relación um, que uh, de alguna manera genera uh, el mismo Drew con el padre, aún a pesar de que había muerto, ¿no? Uh -huh. En realidad... Eh, Crowe ya tenía una historia preparada desde hacía un tiempo eh, unos años antes de, de, de filmar la película bajo el nombre de My Father Highway que sería algo así como La autopista de mi padre o La ruta de mi padre en el verano de 2002 luego del lanzamiento de Vanilla Sky que como sabemos es una, una remake de la película española Abre los ojos una película española de en 1997
0: eh, no digo de, perdón de Amenábar
1: Exactamente
0: El chango, la que bueno, me <ríe>
1: <ríe> Es una película que le abrió Vanilla Sky, le abrió eh, digamos la puerta de Hollywood a Penélope Cruz ¿no? Uh -huh. Bueno, la cuestión es que Crowe luego de, de, de firmar la película eh, acompañó a la esposa la esposa es una música de una banda de rock uh -huh. creo que guitarrista la banda Rock Heart y la acompañó a una gira que, que estaban haciendo la cuestión es que en un momento se encontró en uno de estos este, autobuses turísticos, ¿no? Que, que son tanto populares por todos lados, ¿no? pero en este caso era un autobús que viajaba, este, por hacía un recorrido por Kentucky, y quedó realmente impresionado por la belleza del paisaje. Recordamos que la última vez que lo había visto había sido justamente cuando volvía del funeral de su padre, que te dije que fue en 1989 la muerte del padre. Uh -huh. Y esto le sirvió como inspiración, ¿no? este, este viaje turístico. Así que dejó la gira de Hurt, dejó colgada a la mujer, se adquirió un auto y comenzó a recorrer Kentucky, perdiéndose en las complicadas rutas. De hecho, eh, en, una, en un tramo de la película, cuando está llegando el protagonista, Drew, está llegando a South Down, eh, le indica a Claire que tiene que elegir la salida, creo que la 60B. No te pase la salida 60B, no te pases la salida 60B, se pasa la salida 60B y queda en una ruta prácticamente de, de tierra, no mm. porque son evidentemente complicadas las rutas este, eh, en la zona de Kentucky. Um, la cuestión es que, a partir de este viaje que realizó, por, por justamente estas rutas de, de este estado americano que está en el centro geográfico, digamos, tomando los Estados Unidos de manera vertical en el centro para el lado de, de, del estado de Nueva York, y escribió la historia del guión que derivó en la película, ¿no? a partir de toda esta experiencia que tuvo con, con este viaje. La idea de una película que no se desarrolla en ciudades centrales como Nueva York, Chicago o Los Ángeles fue importante para el director, como así también el hecho de rodar in situ, para adentrarse más en la atmósfera de la película. Cuando Crowe vio en el mapa Elizabeth Town, enseguida se enamoró del nombre, ¿no? Con uh -huh. un nombre así, o sea, el barrio o la ciudad de Elizabeth. Um, la película busca mostrar algunos aspectos de la cultura, sociedad norteamericana que no se ven constantemente en películas, especialmente por este hecho de que la mayor parte de los films, especialmente estos de género romántico, están ubicados en grandes ciudades, o centros urbanos cercanos a esta. ¿no? Generalmente, como dije, Nueva York, Chicago, Los Me Ángeles, viene ahora una,
0: una de ese tipo que es otoño en Nueva York, ¿no?
1: Bueno, <risas> y, 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 y tantas otras, tantas otras. La verdad que son los centros para películas románticas, comedia mm. romántica, son eh, Chicago, Nueva York, bueno, Los Ángeles un poco menos, pero Chicago, Nueva York, Boston, eh, toda la costa este norteamericana, están pero llena de películas eh, románticas, ¿no?
0: Uh -huh. ¿Viste la que te comenté, por supuesto? Uh -huh. ¿O
1: tenía Nueva York? Sí, sí, cierto, cierto, cierto. <risa> estoy. Bueno, es así que eh, buscaron imágenes que representasen este espíritu americano de las regiones rurales de Estados Unidos y no justamente de, de los centros urbanos importantes. Porque los centros urbanos, este, por ser tan cosmopolitas, pierden... Un poco este encanto rural, este encanto de, de la América profunda de alguna manera, ¿no? Y para esto tomaron referencias visuales de grandes fotógrafos de los años 50, 60, 70 que atraparon justamente este espíritu. Las influencias en el aspecto visual se encuentran en fotografías en blanco y negro de estos reconocidos artistas de la fotografía como Robert Frank, Elliot Erwitt o Gary Winogrand. Y vamos un poco a la sinopsis de, de la película. Todo comienza con un gran fiasco, ¿no? Él lo diferencia de un fracaso. Dice que Un fiasco es mucho peor que un fracaso. Una revolucionaria zapatilla fruto de la imaginación de, justamente de Drew que es rechazada a nivel global provocando a la compañía en la que trabaja pérdidas por casi mil millones de dólares. Lo peor de todo es que es obligado por Phil, que es el propietario de la, de la empresa, a hacerse cargo como el único responsable de este desastre causado por el calzado. Um, el primer pensamiento de Drew, cuya carrera y ambiciones se hayan tal vez roto para siempre, es el suicidio. Pero, ¿sabes qué? Tras cuernos palos. Existe ese dicho, ¿no? ¿Allá? no. ¿Tras cuernos palos? Ah, ¿no? Bueno. No, no. Bueno, es un dicho que, que se <ríe> estoy, utiliza en Argentina.
0: Estoy pensando ahora en uno que significa igual que ese.
1: Pero más o menos se entiende, ¿no es
0: cierto? Sí, sí, sí. <risa> se es bastante
1: explícito. Sí. Y la cuestión es que en el momento en el que está por quitarse la vida mediante un ingenioso ardil realmente una cosa que nunca había visto antes, comienza a sonar insistentemente su teléfono. Finalmente lo atiende y del otro lado estará su hermana para darle la triste noticia de que el padre había muerto. Justamente durante una visita a su ciudad natal Elizabeth Town, en, en Kentucky. Entonces Drew va a dirigirse a la ciudad para los arreglos y el traslado de Mitch. Prácticamente la, la madre y la hermana lo envían a él como representante de la familia para este, los arreglos, para traer de vuelta eh, las cenizas de, de Mitch a, a Oregon. Pero este viaje le va a cambiar absolutamente la vida. Y vamos a pasar un poco a las protagonistas de la película. Uh -huh. En primer lugar, nos encontramos con Orlando Bloom, que es un actor que en general asociamos a producciones en las que los efectos especiales juegan un rol preponderante, ¿no?
0: Uh, claro eh. que sí. Señor <risa> de los anillos, ¿no? Claro, aquí Pirata sí. Piratas del Caribe, ¿no? <risa>
1: Efectivamente. Aquí, sin la parafernalia de estas grandes producciones hollywoodenses, nos presenta un Drew creíble, con una honestidad interpretativa, que creo que es superior a la de las importantes producciones por las que ganó fama y las que citaste, ¿no? Estas uh -huh. salas de, de Tolkien, eso de los anillos, también trabajó en el Hobbit, en ¿no? la, la saga de película de Hobbit, uh -huh. y en la de los piratas del Caribe. Si bien no puedo decir que Bloom es uno de esos actores con una larga cantidad de registros interpretativos, tiene dos o tres, uh, aquí los explota de manera convincente. Y no era fácil porque se parte de un personaje vapuleado y poco propenso a expresar sus emociones, que finalmente muestra en momentos en los que no interactúa con, con otro protagonista, por lo que eh, representa una dificultad mayor todavía para el actor, porque una cosa es cuando interactúas con otro actor, entonces, eh, digamos, la, la fusión y la digamos interacción, justamente lo que te estoy diciendo, con la, con la otra persona, te permite desarrollar sentimientos y expresarte de, de mejor manera. En este caso, los momentos en los que más se expresa el personaje, que son los momentos de este viaje que hace con el padre, con las cenizas del padre, los hace solo. Uh -huh. Entonces, eh, yo me parece que lo hizo muy bien, porque justamente es una dificultad extra para un actor este tipo de cosas. Um, Después tenemos a Claire Corbin, el personaje de Claire Corbin, que es este ángel optimista con el que se encuentra Drew. Está zafata, ¿no? Y es seguramente eh, el alma que mueve la película. No solo por el personaje en sí, sino fundamentalmente por la interpretación absolutamente adorable al estilo de película de Hollywood de los años 50-60 de comedias románticas que realiza Kirsten Dunst. ¿no? Me encantó. Eh, cómo desarrolló su personaje. Es justamente un personaje que no está exento de contradicciones, que a pesar de la alegría y fuerza que transmite, tiene un dejo de tristeza provocada por su evidente soledad, pero que en el fondo es una gran optimista. Esto le da al personaje este sabor agridulce que tiene toda la película en sí, así que es una especie de símbolo de la película, la misma este, Claire Colburn. Desde el punto de vista interpretativo, es de lo mejor que le vi a Kirsten Dance, que tiene una carrera con altibajos, a pesar de contar con grandes dotes actorales para mí. Eh, digamos que un poco como a Bloom se le encasilló por papeles en grandes producciones. En el caso de ella, eh, por la trilogía de Spider-Man, donde la primera, o la, la primera, la primera que, que recordamos, eh, bueno, sí, de cine creo que es la primera, donde interpreta a Mary Jane Watson, ¿no? la, la novia de Peter Parker. Um, yo creo que tiene bastante pot potencial para ser aprovechado y que todavía no lo explotó del todo hay otra película que también me gusta mucho de ella que se llama Melancolía que tendría que ver si está en alguna de las plataformas porque es una película que me encantó cuando la vi así que me parece si bien el protagonista es Drew y ella es coprotagonista pero con un poco menos de, de participación eh... Es de lo más importante que tiene la película, sin ningún tipo de dudas. Tenemos después a tres importantes personajes que completan este entorno de Drew, pero que tienen un espacio reducido. Porque los dos grandes protagonistas igualmente son eh, Drew y Claire. ¿no? Por orden de aparición nos vamos a encontrar con Phil Devos, que es este eh, personaje que es el, el, el dueño de la empresa donde trabaja Drew, interpretado por Alec Baldwin, que... Eh, eh, hace un papel breve este, al inicio del film. Yo diría casi un cameo, porque son 3-4 minutos. Eh, y es este personaje altanero y que se cree una especie de líder zen, ¿no? <risa> una especie de shops de, 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 de los calzados deportivos que me pareció, a pesar de Tartanería, absolutamente adorable y divertido. Y Baldwin lo hace realmente bien. Es uno de esos actores a los cuales prefiero ver en papeles como este, pequeños pero potentes, antes que en un protagónico. Me, me da sensación como que cuando hace estos protagónicos, luego de unos minutos, el encanto que proyecta se desvanece de alguna manera. Pero tiene las, las escenas seguramente más, que más me divierten de la película están... Eh, eh, relacionadas con este personaje de Phil. Uh
2: -huh.
1: eh, luego está la madre eh, de Drew, Holly, como era esperarse de una actriz de los Quilates de Susan Sarandon, la interpretación es realmente sólida, especialmente con un monólogo que dirige a la familia del esposo, en el que eh, de alguna forma pacifica a la familia. Uh -huh. eh, está muy bien. Bueno, a mí Susan Sarandon es una actriz que me gusta mucho cómo trabaja y sinceramente no le he visto mmm, papeles en los que no no me gustase trabaja muy bien para el final dejo al, al primo de Drew que se llama Jesse Baylor interpretado por Paul Schneider es un personaje que me cae especialmente simpático porque me recuerda a mi propio primo <risa> <risa> es un calco del primo no físicamente si ah, <risa> sí, no 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 físicamente no físicamente se parece más a Roger Federer pero eh, me lo recuerda por el tipo de actitudes que tiene, ¿no? Esta sensación de que vive en el pasado y no se quiere mover de allí. Uh -huh. ¿No? Hay gente que vive del pasado, de cosas que te pasaron cuando eras adolescente, como si el tiempo hubiese quedado así, ¿no? Una especie de, de gas que, que, lo, que no lo altera. Um, Jesse es un inmaduro con un hijo a cargo y una familia por detrás que no cree en él. Es una combinación difícil de soportar para cualquiera, ¿no? A pesar de sus problemas, tiene un espacio para el afecto con el primo y para soportarlo especialmente desde el punto de vista cogeneracional. Porque cuando, claro, llega Drew, especialmente, él viene de una ciudad, llega a, a un pueblo, en realidad Elizabeth Town, es una pequeña ciudad que tiene 25.000 habitantes, pero en la película la hacen todavía parecer más chica, la hacen parecer sinceramente un pueblo, ¿no? Y va llegando con el auto y todos le señalan dónde tiene que ir. <risa> Por la calle, todos le van señalando. Eh, claro, hay una, digamos, eh, distancia entre lo que eh, está acostumbrado Drew a lo que se encuentra con eh, en Elizabeth Town y con sus propios familiares y, y amigos de, de la familia, que de, de alguna forma eh, El primo Jesse le va, este, Lo va ayudando a, a llevar adelante no Porque no es fácil Paul Schneider está muy bien dándole este cariz Entre perdido, efectivo y retro A este Jesse Paylor Así que me gustó mucho este personaje Y vamos a pasar a una de las cosas Más importantes que tiene la película Que es la música Las películas de Cameron Crowe tienen una especial relación con la música. De hecho, como te dije, Cameron Crowe escribió en la revista Rolling Stone, así que la relación con la música está ahí. Conoce uh -huh. de música, sabe de música, se, cantó como, se casó con una música, así que el tipo está relacionado con esto. ¿no? Elizabeth Town no es la excepción a la regla. De hecho, el mismo Crowe admite de comenzar muy a menudo con la música cuando empieza a trabajar en un guión. El soundtrack de la película es de evidente raíz estadounidense, y una mezcla que el mismo director llamó The Great American Radio Station y hay una serie de canciones que es casi interminable si vos te puedes escuchar el soundtrack de, de la película, dura como la película misma <risa> el soundtrack de la película que está compuesto por dos, uh, dos CD dura dos horas y que más o menos la duración de la película que después te lo digo bien pero me parece que sale algo así como 123 minutos Uh, el amor de crowd por la música llega al punto de ser una parte importante en su proceso de elección. De hecho, usa muchas veces la música como recurso para inspirar a los actores y generar en el ambiente el punto justo para la escena que se tiene que rodar. Así que llegan al set de, de filmación y a veces se quedan una o dos horas, dicho por el mismo acá, escuchando música para inspirarse para después rodar las escenas. Todo este proceso tan entrelazado con la música, de hecho comenzó en la etapa de reunión con el elenco de la película para las primeras lecturas de guión. Pues sabes que finalmente las películas lo que hacen es, se, se reúnen, o las primeras reuniones que hacen, hacen una mesa, no te digo redonda porque depende de la cantidad de actores que haya, pero se reúnen alrededor de una mesa y empiezan a, este, a decir el guión, la parte de guión, ¿no? Uh -huh. Y así recitan toda la película. Um, así que bueno, ya empezó desde ese momento en el momento en que estaban este, haciendo la lectura y ya ponía música de fondo pero ya en el momento específico de escribir la parte de Claire ¿no? o sea, en un, en un este, este momento anterior a este cuando está escribiendo la parte el director ya había estado escuchando la canción de Tom Petey que se llama It All Work Out que luego encajó perfectamente con la idea del personaje y de Kirsten Dance que lo interpretó como resultado, el tema quedó identificado con la protagonista femenina del film y de, de hecho es el tema de Claire. Así que si querés lo escuchamos. Se llama It All Workout y es de Tom Petty. O Tom Petty.
0: Pues bueno, le doy al play.
5: Soft black leather. She had eyes so blue, they looked like weather. When she needed me, I wasn't around. That's the way it goes, it'll all work out. There were times apart. There were times together I was pledged to her For worse or better When it mattered most I let her down That's the way it goes It'll all work out
0: canción, ¿no, Martín?
1: Exactamente, sí, 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 sí. Ya habiendo visto varias veces la película, cada una la identifica con el personaje de Clark. Uh -huh. Es curioso que una de las canciones que tal vez es más significativa dentro de la película así ha sido compuesta por un británico. Te dije que la película tiene esta música bien este, estadounidense, ¿no? La canción en cuestión es My Father's Gun, de Elton John, y suena en dos importantísimos momentos del film que están siempre vinculados a la relación entre Drew y su padre.
2: Uh -huh.
1: El álbum del cual toma la canción se llama Tumbleweed Connection, es un álbum del de año 1970, y es una versión particular de Elton John sobre los Estados Unidos y sus raíces. Es un disco con predominancia de música country en definitiva, que es considerado uno de los mejores trabajos de británico. Y si quieres, escuchamos este tema que se llama My Father's Gun, que es un tema fantástico. Es un tema un poco largo, pero vamos a escuchar entero porque me parece realmente alucinante.
0: Bueno, pues le doy de nuevo al play.
4: Over, we'll go home to plant the seeds of justice in our bones to watch the children grow in and see the women sowing. There'll be laughing. And no.
1: ¿Te gustó, ¿no?
0: Claro. <risa> Canciones conocidas, ¿no?
1: Sí, 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 efectivamente. Aparte, uh, después la relacionas con los momentos que está viviendo el protagonista y le da un una extra de emoción. Um, la película tiene, en mi opinión, dos momentos muy interesantes. Desde el punto de vista emotivo, en el que se transmite las primeras fases de enamoramiento de dos personas, tenemos la larga secuencia en la que Drew y Claire hablan por horas. ¿no? En el, uh -huh. con, el, con el teléfono, con el celular y que curiosamente termina en la indecisión de Drew Tenían todavía estos celulares pre-iPhone
0: De la antenita del palito de Chupachú, ¿no? Uh,
1: sí, quizás un poquito un poquito después <risa> de esto, pero bueno sí, igualmente se ve que consumía batería porque en algún momento él le pone el cargador y sigue hablando con el cargador puesto <risa> Este es el primer momento de la película que me parece, a mí me, me gustó mucho, y me parece central dentro de la trama. Pues aparte es difícil ver este momento en el que las personas se enamoran, ¿no? Sí, sí. Y te lo realmente te lo refleja muy bien eh, Cameron Crowe. Está muy 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 bien armada toda la escena. Es una escena que tiene sus cuantos minutos, pero que me pareció realmente muy interesante y muy linda y muy romántica. El segundo momento es cuando finalmente Drew entra en verdadero contacto con su padre y se reencuentra consigo mismo en esta larga secuencia del viaje musical que le prepara a Claire a través de una serie de CD para un recorrido que va a durar más de 40 horas, creo que son unas 42 horas que, que le señala ella, y en el que el objetivo es atravesar prácticamente todo el ancho de los Estados Unidos, así que imagínate la cantidad de kilómetros que son.
2: Uh -huh.
1: Y creo que es una de las secuencias mejor eh, logradas de la película en la que tenemos como compañía una serie de hermosos temas musicales y el relato de Claire. Prácticamente Drew uh, Orlando Bloom no habla en toda esta secuencia, o sea, una secuencia de pues, calculo unos diez minutos con una sucesión de, de canciones fantásticas. no Todo está brillantemente iluminado por Crow, que consigue transmitirnos el momento por el que está atravesando el protagonista sin que lo hagamos... Cómo te digo, pronunciar una sola sílaba La banda sonora de la película fue compuesta Por la esposa de Crow, que se llama Nancy Wilson de, Ya te dije, pertenecía a, o pertenece al grupo Heart uh -huh. Así que toda la música incidental para ese outtown Quedó en familia Y Nancy Wilson escribió otras veces Músicas para películas de Crow Entre otras, la que mencionamos anteriormente eh, Casi famoso, ¿no? Almost famous y um, si quieres escuchamos otro tema, como para terminar esta, esta parte sobre la música, eh, es un tema que eh, en la película toca el primo, porque el, el primo um, figura o haber, o haber pertenecido, porque fue, como te digo, vive desde el pasado, a un grupo de rock que se llama Ruckus y toca el tema Free Bird que es de, un tema del grupo Line Ride Sky Ride, Disculpen si lo pronuncio mal, pero realmente es complicado pronunciar este, este grupo Que me pareció increíble, extraordinario Y unas escenas más divertidas por otra parte de la película
0: Bueno, este no lo, no lo conozco, pero lo voy a escuchar ahora desde el play <risa> Sí, me gustó también, sí, sí. La música es una de las cosas que nos alegra el corazón, dice, ¿no?
1: Sí. Bueno, todo el tema del sonido, el mismo, y la música, lógicamente, está dentro de esto, es eh, el 50% de las películas según George Lucas y tenemos que coincidir con él.
0: Uh -huh. Aunque yo cuando, bueno, estoy, sí. cuando estoy viendo las películas no me entero mucho de la música, ¿no? Luego... Mí, si empiezo a investigar, pues evidentemente ya si sí la vas concretando en las escenas, pero la primera vez que veo una película estoy muy centrado en lo que pasa y no me doy cuenta de eso a ti supongo que no te pasa como a mí ¿no?
1: no, no, pero mira eh, la música es muy importante de otras películas si vos eh, le quitaras las, las bandas sonoras a la película no solo, digamos, el soundtrack que son todos estos temas, ¿no? sino no. la banda sonora la música incidental que se le llama te darías cuenta de que quedan como vacías
0: sí 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 ¿no? en eso coincido contigo pero que yo muchas veces hay momentos en los que si te das cuenta porque solo suena la música no pero hay sí, a, sí, a sí. lo mejor momentos en los que hay una conversación y una música de fondo que yo en ese momento no a lo mejor no me doy cuenta no si la veo por, por segunda vez o uh -huh. incluso si veo la la banda sonora de la película pues ya sí me suena no pero Sí, sí, sí. Hay momentos los que de la película en los que para mí pasa desapercibida, y seguramente, como bien dices, si no estuviese, pues se echaría en falta.
1: Sí, lo lindo es que después encontrar las relaciones que tiene la música cuando, digamos, no es música incidental, la música incidental es música compuesta para la película y tiene, de alguna manera, busca rellenar el momento. Mm -hmm. El tema es cuando ponen determinadas este, canciones que remiten a algo que está buscando el director, y eso me parece fantástico. Vamos un poco a las consideraciones finales sobre esta Elizabeth Town. Eh, pensar que aún en el peor momento de tu vida te puede suceder algo tan positivo que cambie tu perspectiva del mundo es un mensaje que tal vez peques de excesivo optimismo, pero que para mí es absolutamente posible. Ese creo que es el mensaje que más llega de Elizabeth Town. Es una película que, como bien dice su director, inicia con un final y finaliza con un inicio. ¿no? De por medio, la historia de cómo no hay que bajar los brazos porque, en última instancia, la vida es maravillosa y nos da nuevas oportunidades. Uh -huh. He leído algunas evaluaciones de la película y no dejan de sorprenderme algunos juicios, al menos numéricos, extremadamente negativos. O sea, que yo no... Especialmente si tengo que hablar en Netflix de la Carta, no me gusta leer mucho las críticas. Quiero hacerme la idea yo mismo uh -huh. de una película, sea para bien o para mal. Y sinceramente me sorprendió que eh, en algunos sitios de estos tipos, en internet muy través o en este, Rotten Tomatoes, muy o en bueno. otros, me han dado juicios para mí demasiado categóricamente negativos. O sea, la película es una película que tiene muchas, muchas este, cosas este, buenas. Tendrá, como te digo, por este motivo de que eh, ha metido en toda esta caja eh, que mencioné antes, esta caja de este viaje que tiene Drew Ha metido este, una serie de, 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 de géneros como drama, la comedia, como te dije antes ¿no? Una road movie eh, Y que toca, o tiene algunos clichés, o que se ven algunos clichés Me parece que se han ensañado demasiado con la película injustamente Otro motivo puede ser por, por Orlando Bloom que se que no es de los actores más queridos por la gente. Tampoco <risa> entiendo por qué, pero a mí me cae bastante simpático.
0: A mí pero bueno,
1: eh, ¿qué te puedo decir? Eh, la película para mí es muy buena. Uh -huh. No es la típica comedia romántica. Está bastante alejada de este estereotipo de película, pero no deja de tener toques de humor que aligeran la trama y nos acercan a los personajes. Seguramente no es un film perfecto pero yo creo que perfiles perfectos hay pocos. Hay poquísimos.
0: Sí, pero como Realmente. bien dice, la conjunción hace que sea buena, ¿no?
1: Sí, sí. Yo personalmente te digo, a mí me gustó mucho la película. Por pues eso es que la recomiendo. Uh -huh. Además ya, solo por el soundtrack, merece al menos una visión. Pero yo te puedo asegurar que, eh, que la vea va a encontrar más que esto en esta película de Cameron Crowe.
0: Pues yo, como tengo este domingo de de descanso, creo que me la voy a poner y, y, y la voy a recordar porque ya hace, por el nombre no la conocía, no me sonaba, pero luego ya cuando em, empezó a contar y he visto un poco, pues sí que la había visto.
1: Es una película que vi varias veces porque sinceramente, bueno, partiendo de la música que, que me encanta, eh, la estructura me, me gustó bastante.
2: Uh
1: -huh. Fuera del clásico género de comedia romántica. Bueno, vamos entonces a los datos técnicos de la película Tiene una duración de, como te dije antes, 123 minutos Y está presentada en formato 1.85.1 Así que en la pantalla tendremos ligerísimas barras negras eh, Arriba y abajo en la pantalla Sonido Dolby Digital 5.1 Fue estrenada el 14 de octubre del 2005 en los Estados Unidos Y en noviembre del mismo año en España y América Latina Así que tardó poco en, en, en pasar de, de los Estados Unidos al resto del mundo la película tuvo un presupuesto de 45 millones de dólares y recaudó un poco más de 52 millones a nivel global. Unos 25 millones en los Estados Unidos, o 25 y medio y 26 y medio eh, en el resto del mundo. Así que, bueno, eh, pudieron por lo menos este, recuperar la inversión.
0: No, si, si, no eh. se hizo súper millonario, pero bueno, tampoco le costó no dinero, ¿no?
1: Aparte, después te voy de a contar, porque estas son... Digamos, las, uh, la recaudación solamente en cine, no se cuentan las la ventas de DVD, Blu-ray, etc. Uh
0: -huh.
1: De derecho para televisión.
0: bueno Así y... que
1: bueno, eso es una película como para ver, en serio. Uh
0: -huh. Pues yo ya te he dicho que la, la tengo anotada para el, el próximo domingo. Uh -huh. A ver si tengo un huequecillo y la veo. Y... Creo que no podía faltar para el cierre de la semana la música, algo relacionado con la película, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Antes, eh, si querés, nos, les agradecemos a los oyentes.
0: Bueno, sí, sí. Siempre a mí sabes que se me, <ríe> se me pasa por alto, pero evidentemente son lo más importante, ¿no? Nuestros oyentes, ¿no? Como para Exactamente. olvidarlos.
1: Nosotros estamos muy agradecidos a quienes semana tras semana nos dejan um, su like en, 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 en iBox. Uh -huh. Hay gente que se repite constantemente y estamos realmente eh, muy emocionados de que, de que nos sigan de esta manera. Muy contentos, contentísimos, la verdad. Uh -huh. Así que, bueno, eh, van a haber nombres que <ríe> escuchan seguido, pero bueno, nosotros siempre les queremos agradecer por, por este apoyo. A Román Barrero, Miguel Suárez, Manu, Celestino Lamarropaya, Dave Mac, Samu Andrés, Neko Sensei, César Cavazos, J. Regidor eh, y también, bueno, al Señor Suki, que nos deja sus constantes eh, retweets en Twitter. No solo, como dije antes, eh, en otra ocasión de, de programa, sino también de los artículos de, del blog.
0: Uh -huh. Bueno, pues también tenemos un sorteo, ¿no? Que, por ejemplo, <ríe> si no han visto esta película y no tienen opción de verla en otro sitio, pues a través del sorteo que tenemos en nuestra página web, pues la pueden escoger en iTunes, ¿no, Martín?
1: Absolutamente, absolutamente, sí, uh -huh. sí Antonio.
0: <risas> y el que quiera participar en el sorteo, pues, ¿qué tiene que hacer, Martín?
1: Lo que tiene que hacer es ir al, al blog de Netflix a la carta, buscar, poner en el buscador la palabra sorteo y le va a aparecer el, el, el artículo con las bases para participar en este este sorteo.
0: Uh -huh. Es, eh, como bien ha dicho, carta.com.
1: Exactamente.
0: Eh, ¿Nuestro ¿el correo electrónico lo hemos dicho?
1: En nuestro correo electrónico es nac, -n -a -c arroba, -mac .es.
0: Pues nada Martín, ahora sí que toca el cierre de este nuevo podcast eh, Así de es. Netflix a la carta, que no sé si lo dije al inicio es el capítulo... 11, ¿no? Dos.
1: Sí, 2 por 11, exactamente. Eso es
0: de la segunda temporada. Así que hasta el capítulo 12, a los oyentes, si no nos leemos oh, por el por el canal de Telegram, que también lo tenemos, ¿no, Martín?
1: Exactamente, si no tenemos algún contacto por allí, nos, estaremos, nos estarán escuchando dentro de una semana. El último tema, entonces, el tema o la música de la semana está relacionada con Elizabeth Town, se llama Same in Any Language, de Rucus, por lo menos así es lo que dice en el CD, de la película, obviamente, Elizabeth Town, y es un tema que a mí me, me encantó y lo quería traer a una esfera de la carta y aprovecho esta ocasión que he traído toda la película como para también traer este tema.
0: Pues nada amigos, hasta el próximo programa eh, un abrazo y gracias por estar ahí otra semana más
1: Chao, gracias y hasta la próxima
0: Chao One, two,